Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Hallå där, Niklas Holmgren här och välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. I ungefär 20 år har jag arbetat som sportkommentator, reporter, programledare och träffat många goda människor, hört många goda historier. Och det får du också chansen att göra genom Holmgren Möter. Denna vecka, Lasse Granqvist, regerande stora journalistpriset vinnaren. Samtalet blev så trevligt att jag glömde bort att gratulera dig Lasse. Grattis Lasse! Väl värt och kul för svensk sportjournalistik i stort! Innan vi lyssnar till Lasses härliga snack, varma snack, så vill jag säga att du kan komma i kontakt med mig genom Twitter, Niklas-Holmgren, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter om du har synpunkter eller tips på gäster eller något annat. Nu har det blivit dags för Lasse Granqvist. Håll till godo. Hej hej! Lars Ivar Lasse Granqvist född den 25 oktober 1967 i Solna. Välkommen tillbaka, välkommen hem. Ja, det får jag säga, det är det verkligen. Och till en plats som, som lyssnaren ska veta är något av det mest magiska jag sett i Solna, tror jag. Och då har jag ändå 45 år av Solna erfarenhet bakom mig, ska man. Ja, var det för att jag flyttade hit som du lämnade? <laughs> ja, du, du sitta jag hade, alltså de här så kallade powerwalks var ju i det gamla tvätteriet som vi låg här innan, innan de byggde den här fastigheten som du nu. Bland, bland flera bor i. Så då gick ju promenadsträckan precis här bakom med, med, med den här stora villan där ägaren då kan jag tänka mig både en gång med pool och annat så man har ju sett det där. Men det som har hänt här har faktiskt gjort, hänt efter att jag har stuckit och jag kan säga att det blir lite bättre. Tröttnade på betongen trafiken i Solna? Vad, vad, varför gav du av 40? För du är ju en, lite grann av en ja. Solna. Det är ju inte bara en liten stor Solna-profil. Ja, eh, alltså mina kompisar här fattar ju fortfarande inte vad som har hänt tror jag. Och jag undrar om min gamle far, han gick bort 2011, jag undrar vad han hade sagt. Han född i Hagalund, en riktig Hagalundare, född 1923. Eh, han döptes i Hagalunds kyrka, det gjorde jag också, så det menar jag kom till världen. Eh, men men jag, jag tröttnade på... Alltså det, det, det är tubdelat det här. Den, den ena biten är att jag tröttnade på det rent allmänna byggandet i Solna. Och, och tvärbanan är säkert bra och Fränsarena är bra och... Köpcentret är bla, bla 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 Men det är stopp och det är kö Och det kommer hela tiden någonting nytt och någonting nytt Och så är det ett EU-projekt som bygger om Karolinska Och det ska pågå i åtta år och allt vad det är Så att 
Jag tröttnade på att inte kunna röra mig i min egen kommun, så att säga, i min egen stad i någon mening. Det är den ena delen och den andra är lite djup, mer djupsinnig faktiskt ur det perspektivet att eh, sånt jobb som du, du och jag har eh, är eh, ofta rätt krävande. Det är sena kvällar, det är helger, det är inte ovanligt att det blir en peppabiff efter tio på kvällen eller vad det nu är för någonting. Och det är klart att det bygger på en livsstil som inte är så bra i alla perspektiv. Och jag hade ett par kompisar jämnåriga som fick problem med, med, med hjärtat, med stressrelaterade åkommor, vad jag ska säga. Och eh, jag är själv överviktig och eh, kände kanske att eh, ta ett ordentligt steg till att lugna ner livet lite grann och försöka spära ett par dagar på riktigt. Så att jag flyttade ut till Gustavsberg då, som jag alltså är öster om Stockholm då, och efter Gustavsberg kommer ju till slut faktiskt bara Finland. <laughs> kommer <laughs> inga annat. Eh, ute vid Värmde då. Eh, och bor där i, i eh, en bostadsrätt nu. Så att eh, lite omvälvande faktiskt kan jag säga. Mm. Känner du, eller känner, kan du känna ibland att det blir För ja, det kan jag göra när det är mycket Man får vara och flyger överallt Och, och, och var vakna Vilket, vilket stad är jag nu i eller, ja, mm. allt det här. Känner, du, känner du tendenser att fan, Jag får vara försiktig här Så inte går in i den där så kallade ja, berömda väggen Lite grann är det ju, ja. alltså, Nu vet inte jag exakt vad tendensen är till Att, att uh, göra det och vi får, ju, vi får ju så mycket tillbaka på vårt jobb. Alltså vår vardag är ju att vara... Jag var igår i Globen och såg Djurgården Leksand. Det var 13 117 personer och en stämning som är sån där som man vill komma ihåg. Mm. Och jag menar, om du åker till England och kommenterar en match du sitter på, på Stanford Bridge eller Emirates eller vad det nu är, eller vad vi ska ta för exempel. Alltså det, du får ju sånt mycket energi som man då säger. Ett modor om något, mm. man får energi. Mm. Så det vill man ju inte mista på något sätt. Men det är lätt att lura sig själv också i den här energin. Det kan vara det. Det kan vara det, men jag tror att det är viktigt min slutsats är att det är viktigt att de dagarna man inte är på arenan här eller inte gör då ska man försöka vara lite noggrannare med och, och ta tillbaka lite tid och lite ledighet. Mm. Och det har jag varit jättedålig på under de här 27 åren jag har varit i branschen. Mm. Ja, du har berättat att du har blivit hundmänniska på gamla dagar du motionerar hundar som, en, som ett led i den här nya livsstilen. Ja, det är faktiskt så Tom Åström vår kollega mm. bor ju med, med hans fru Petra och, och de har två, eh, två döttrar. Ett och fyra år va? Och de bor ute i, i Gustafsberg de också. Då. De har ju två hundar, King Charles Spaniel, två småjukar. Och jag är ju faktiskt hundred från början. Det verkar mycket mystiskt detta. Men jag blev jagad i mellanstadiet uppe i Ekensbergskolan här i Solna av en vinterdag av en sån här eh, labradorhund. Nej, inte labradorhund. Stor jäkla Schäfer, Nej, nej ja, det är, storleken var stor i alla fall <laughs> Men den var, ville leka trodde du Men den åt upp långfingerdelen av mina fingervantar va? På vänster Jag kände mig mycket attackerad och var livrädd för hundar efter det Så att jag har absolut inte varit någon hundmänniska Och velat ha, ha någon, någon Relation till det Men en av de här hundarna som ju inte skulle ha Överlevt egentligen en, Föddes med, med någon pälssjukdom och deformerad tass och ett enormt överbett så att hon kan inte dricka ordentligt ens en gång. Vet. Hon får trycka vattnet i skålen åt kanten och ta emot det på returen när det studsar tillbaka. Mycket, mycket avancerad teknik va? Men hon var tvungen att få medicin när hon var liten mm. valp och Tommy hade ingen som kunde ge den där. Det var så här varannan timme eller vad det var. Och han var tvungen att åka på läkarbesöket eller vad det var. Och då hamnar den där hunden hos mig, en liten, liten, liten hund. Och jag är ju rätt stor, var två meter och 105 kilo. <laughs> liten gycke. Liten, liten. Men, och jag kommer ihåg hur hon hela tiden attackerade min näsa. Alltså, du sitter tag på den på något vis. Och det har hon fortsatt med, och det gör hon fortfarande. Men alltså, jag fick en, en relation då till den. Och så den andra gycken har, har de är ju syskon där, födda samtidigt. 
de här två. Så att det har blivit en det är jätte jag klarar mig nästan inte utan de här dagarna nu och de här hundpromenaderna tre fyra gånger om dagen och ute på värmde landet. Superhäftigt. Pappa från Solna, mamma också från Solna. Det här är Stockholms tjej, ja. eh, Birialsgatan. Jaha, så det är verkligen Stockholm, ja. eh, Stockholms... Ja. Ja, Eller är det mot Rosi? Centralt, 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 centralt. Men det touchar ju det. Mm. Eh, och Kungsholmen, Kungsholmstrand bodde de på sen också. Då. Eh, och de kom båda från, från skilsmässor, så jag har två halvsyskon på mammas sida. Eh, och det visade sig när pappa gick bort först faktiskt eh, att... Eh, för de, de officiellt träffades de egentligen 1966, året innan jag föddes. Mm. Men det visade sig att det varit en fringis där eh, mellan dem ända sedan 50-talets slut faktiskt. Så det var en stor grej för släkten <laughs> när det avslöjades. Och det kom först när pappa dog faktiskt. Eh, och han gick bort 2011. Mm. Mm. Vad jobbade mamma och pappa med? Det ligger lite chefskänsla i, i familjen. Mamma var chef på Bankgyrocentralen och skött om en hel del av de betalningarna som i den tiden har varit datoriserades allt mera. Pappa var försäljningschef i sand- och grusbranschen. Faktiskt sand- och grusaktiebolaget Jehander som tror jag finns borta vid Hornsberg här med ett grustag. Min pappa kunde berätta historier om hur de gjorde affärer på den tiden och de kartellbildningarna som var och hur han hittade en grusgrop någonstans var det nu var och gjorde upp med militären om att de använde det här är ju preskriberat, det var ju decennier sedan men hur militären ingick i ingenjörstrupperna och anlägga en grusväg som helt plötsligt mycket lämpligt var lämpad för just den här lastbilstransporten som skulle gå med deras grus då. och då gjorde farsan upp den där affären med militära ledningen då på som, är berörd, som var berörd av detta. Då. Men det var ju decennier sedan så att det är väl glömt och begravt. Men då på den tiden var det ju representationskontorna var ganska svulstiga och det var eh, ganska mycket sprit eh, i samband med de här middagarna. Och det var sent och eh, min pappas representationskonto var nog väldigt stort så att han blev ju faktiskt tagen av det eh, och blev en kombination av, av tablett och eh, alkoholmissbrukare. Och hade det jobbet fick sparken från sitt företag tidigt 80-tal och eh, fick kämpa. Men han, han torrlade sig under två år kan man säga också från tablettdelen. Slutade använda och var en ganska tragisk tid för familjen när han tog sig igenom det här och kom tillbaka. För han gjorde det. Och det högaktiga honom för nog alldeles enormt. Eh, när han när han gick bort den 16 januari eh, 2011 så eh, vi skulle upp och besöka honom på sjukhuset, jag och min mamma. Och det var en söndag, jag skulle jobba. Och eh, jag skulle hämta mamma just för klockan ett, för besökstiden öppnade klockan 13. Och jag var där fem i ett, Rudviken ligger väldigt nära Karolinska så att, och det var liksom, ta tio minuter att åka dit. Inklusive parkering så det är ingen fara. Eh, och då, säger, då ser jag att det har hänt någonting där när jag är på väg fram mot vänplanen och mamma står och väntar. Och då sitter då är hon i rödgråten och säger att han har fått en hjärtattack. Har han fått en hjärtattack säger jag. Kan det verkligen stämma? Vet, jag tvivlar lite på information så vi åker upp och tar på fakta vad det är för någonting. Vi kommer upp och mycket riktigt. Han var född från den avdelning han låg på. Han då skulle göra en benamputation av honom med underbenet. Eh, och han var född till Torax istället. Och vi kom dit och... Eh, han var inte kontaktbar och då kom det in en läkare mycket bra och sa till mig och min mamma att nej, vi har tagit beslutet och det var tre läkare inblandade i det här beslutet och som säger nästa infarkt han kommer att få så kommer vi inte göra räddningsåtgärder utan då är det liksom över och då kommer han att somna 
Eh, och det var ett ganska... Eh, jag, jag, jag vet inte vad man ska säga om att ta emot ett sånt besked. Eh, du har ju själv en väldigt traumatisk upplevelse runt din, 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 din pappa, men... Det blir en, alltså hjärnan fungerar inte riktigt Jag tror att jag är rätt rationell Så, där, så att jag gick bara på fakta liksom Och konstaterade att ha så var det då. Och då sa den här läkaren det att Tänk på det bara när ni sitter här att, För han var ju medvetslös Men det är fullt troligt att han hör vad ni säger Och vi satt på varsin sida om sängen Det var när han låg ensam på det här rummet På Torax för övrigt samma rum som mina halvsyskons pappa låg i när han gick bort. Det är ju, det är ju alltså det är ju såna här. Så det berättade de när de kom upp lite senare. Men i alla fall. Och då var det en söndag det här. Och jag skulle jobba. Jag skulle åka in och köra program på Kanal Plus som det hette på den tiden. Och eh, vi kommer att diskutera jag och min mamma på varsin sida om sängen. Ska jag åka in och jobba eller inte? Och mitt i det här samtalet som är liksom rätt resonerande och lugnt. Så märker vi att pappa reagerar. Och han börjar helt plötsligt lägga sig i sand och han rosslar och han börjar liksom så här. Och jag tror att det var ett sätt för honom att säga, men Lasse för fan, sköt ditt jobb. Du har en plikt och den ska du sköta, sitt inte här. Jag går ingenstans. Ungefär så var känslan. Så jag åkte in och jobbade, alltså plikten framför allt och showmaskon och det här. Och jag sitter i sminket när telefonen ringer till min mamma som säger att det är slut nu. Och då tänker jag så här, okej, okay, eh, vad gör man nu då? Eh, och jag säger, jag måste jobba, jag jobbar ju till 22, då är jag färdig. Fan, vi hade italienska ledare, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, men då går jag in i kontrollrummet och står Jens Fjällström och säger, Jens kom med mig. Så går vi igenom, och du, du vet hur det ser ut där uppe, man går igenom kontrollrummet så går man så att säga, från mm. en ordning samma sidan in i varu, eller så att säga, lagerdelen egentligen. Ja, Öppnar en stor dörr så kommer in där. Mm. Och då säger jag till Jens att, eh, du jag skulle vilja slippa slutstudien idag, eh, jag måste åka. Säger jag, jaha, har det hänt något, säger han då. Ja, min pappa är död, säger jag. Och då klarar jag inte av... Alltså då, exakt vid det tillfället, så bara släppte det. Och jag blev helt... Så jag följer ihop, eller det, jag, jag, i hans armar, liksom, i det ögonblicket. Och Jens sa, det är klart att du inte ska jobba. Åk dit. Var är han någonstans? Åk dit. Det är ganska nära, det tar ju bara en kvarts minut. Så att han förde ut mig bakvägen bara och tog bort mig från programmet bara. Så att det var ingen som, jag träffade ingen och så helt plötsligt bara fann jag mig i bilen så åkte jag dit. Men då, nu kommer jag tillbaka till att knyta ihop den här långa utläggningen på överseende med den. Men då när jag kommer upp och mina halvsyskon är på väg dit, min mamma är där. Då går jag in och då, de gör ju ordning väldigt fint. Och där ligger ju pappa död. De har lagt fram en bibel, de har tänt ett ljus. Och han ser väldigt fridsam ut. Men då gick jag in och stängde dörren där och satt med min döde pappa. Då. Han, jag tror på något sätt fortfarande att det kanske når fram det man säger då. Men då visar jag en väldigt stor tacksamhet för att han hade tagit sig ur den här jävla skiten han hamnade i på 80-talet. Och att han var stark nog att göra det. Mm. Hade du missat det? Hade du pratat, ja, det, hade du pratat ut med pappa? Nej, nej. nej. Det var, det, och han var 87 så att jag hade haft mängder med tillfällen med det men man pr- vi pratade aldrig om döden på det viset. Vi pratade aldrig om att vi skulle skiljas åt genom att han skulle gå bort. Utan vi pratade bara om dagsaktuella frågor. Det var det senaste matchen. Jättestor AIK det var ju min pappa med att bilda bandesektionen i AIK på 50-talen. Johansson och så vidare. Han såg ju så mycket idrott så det fanns ju inte. Va? Hade sina synpunkter och åsikter om precis allt. Va? Så det var det som vi pratade om. Så att det här... 
den här svåra delen av det som, du, som ju satt en sån otrolig tung stämpel på vår familj den, den hade vi egentligen aldrig pratat om men det ögonblicket den stunden när jag satt där inne det var kanske bara 5-6 minuter det är för mig ett otroligt starkt minne av min pappa och jag vet inte om det är märkligt för jag pratar ju faktiskt med en människa som var död men det kändes inte så det kändes som han fortfarande var närvarande mycket speciellt Mamma kvar i Solna? Ja, mm. det gör hon. Eh, vid sviktande hälsa. Hon har hjärtproblem. Sommaren var jättekämpig. Eh, när det inte finns någon luft att andas riktigt så får hon stora bekymmer. Eh, hon kan gå kortare sträckor och sätta sig och vila. Och det här, liksom, när inte hjärtat och blodet gör, eh, funkar riktigt bra tillsammans. Men hon bor kvar i Solna. Fast hon är ju inte riktigt Solna dam. Då, utan hon är ju faktiskt Stockholms tjej från början. Så pappa, tyckte, <laughs> pappa var noga med det när vi hade samtal. Med <laughs> ja... D- Kärleken till idrotten, jag tänkte fråga var den kommer ifrån Men det är ju ganska uppenbart då Att det var farsan oh ja. som, som styrde in dig på det här Morsan var helt Alltså hon är helt ointresserad av idrott Men hon ser ju när jag är med då För hon tycker att hon vill se om jag ser pigg ut eller inte så att säga. Det kollar hon men hon är helt <laughs> Och slipsen sitter rakt i snett Ja, det är lite grann där men jag ser trött ut Då kan hon ringa och säga Du såg trött ut, har det hänt någonting? Sådär men hon är helt ointresserad av idrott. Och hon kan förstå att det verkar viktigt för de är väldigt glada när de har gjort mål. Eller så ja. där. Publiken verkar upprörd. Eller något sånt där. Det kan hon hänga med på, men det är ungefär det. Hur var du plugget i skolan? Eh, idog. Eh, rätt noggrann. I gymnasiet kallades jag och två, två stycken kompisar till mig för Jönssonligan. Vi, vi gick nämligen på, på, när vi kom till gymnasiet gick vi till skåpet på morgonen och tog alla skolböcker som var för förmiddagens lektioner i samma tempokasse. Vi hade tempokasse alla tre. Och så gick vi från lektionssal till lektionssal för vi kunde inte förstå varför man skulle kasta bort tiden och gå ner till skåpet, skåpsalen där nere och hämta nya, utan vi, vi liksom hanterade det löpande så. Så vi var väl lite egna, men vi var noggranna. Vi var nog rätt populära så därför vi hade mycket kunskap och vi spred den gärna, vi delade gärna med oss. Till, till andra utav den då. Men, men jag var idog och jag pluggade mycket. Jag gick ut med, på den tiden var det betygssystem 1-5 och jag gick ut med... Och man, man, fick ju, man fick ju räkna bort dem. Det var ju konstigt. Först fick du räkna bort idrott tror jag. Och sen fick du räkna bort de två sämsta ämnena mm-hmm. tror jag. Så, där. så att jag fick ju 4,9 fick jag ju till oh, slut. Då, wow. jag ut. Så jag kunde ju söka in till journalister i skolan då. Så att jag var nog... Plugghäst eh, lärde mig allting inför skrivningarna utan till. Jag... jag eh, gav inte bara ett svar på en fråga utan jag skrev långa resonerande svar. Va? Jag skrev en uppsats en gång om, om presentationsteknik i svenska språket och Karin eh, Sjöblom kan hon heta det. Svensklärarinnan skrev att jag fick betyg 5 plus, det vill säga det bästa man kan ge. Eh, och då skrev hon det irriterande snustort fläckfritt skrev <laughs> Och det var väl jag någonstans. För jag visste att så skulle jag göra då. Det hade, man skulle hålla sig inom vissa. Man skulle inte späva ut då, utan då fick jag som jag ville ut. Men jag har haft nytta av det, ska du veta. Därför att, eh, ofta handlar det för oss om att identifiera spelare. Det är ju liksom grundförutsättning 1A någonstans som man vill inte göra fel på det. Det är en sån här jätteviktig grej som vi har. Och vi, hur, gick, hur gick referatet? Jag, säga, jag hade fel på jag sa fel på en gubbe där. Det, det kan man prata om en stund. Så att jag, jag lär mig en laguppställning väldigt snabbt. Eh, därför att jag sorterar in mycket av den här informationen utan till inlärningen. Så jag lär mig en lagställning snabbt, men skickar den ut ur huvudet lika fort som när matchen är färdigspelad. Mm. 
Mm. Gick du med ankan stått det förresten? Det var i skol, ja. I, I plugget, ja. 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 Det var på ankan häromdagen. Så ja, att jag... det var på gymnasietid, ja, gymnasietiden. Ja, ja. Jajamän, stämmer ja. det. Stämmer det. Eh, men, men som sagt, vi, vi pluggade med. Vi, vi organiserade, vi var ju lite så här, vi organiserade en strejk i skolan också. När, skri- ja, då. när skrivningarna på gymnasiet kom för tätt så han vi inte plugga inför och vi kunde ju redovisa liksom i timmar hur man skulle plugga inför en skrivning. Så vi var på studielektorn K. Sivert Lindberg och meddelade att vi kommer att protestera mot detta genom att inte komma till skolan då en onsdag eftermiddag. Och det var ju ingen svårt att få med sig folk på det. Alla, det är någon som vill vara med och protestera inte gå på den här lektionen. Det var ju puss och var det. Ja. Inga problem. I, I, vi, vi startade innebandy också. Eh, Hilla Tarning hette eh, idrottsläraren. Eh, och eh, Han fick ju, det började med att i första, första ringen på gymnasiet så var, var vi fyra stycken totalt som vägrade vara med i redskapsgymnastiken. Någonting som punchig, ja, hänga i ringar och hålla på springa vid plintar och slå kullerbytter. Utan vi ville lira innebander då. Så vi gjorde det, vi fyra fick sänkt betyg och utfällningen för alla. År två, när vi kom till redskapsgymnastiken samma vecka på hösten där, om det var två eller fyra veckor om jag inte ihåg. Då, då var vi åtta stycken som vägrade. Och vi fick åtta stycken sänkt betyg och utfällningen för alla. År tre, Då ställde han in den här redskapsgymnastiken och alla fick lida innebandy. Och då var det ekonom mot samhällsvetare, så vi vann ju den till slut. Hillar Tarning, han blev för övrigt första medlemmen sen i den klubben vi bildade, IBK Solna. Var du ekonom eller samhällsvetare? Ekonom. ekonom. Samhällsvet- vad var du för något? Jag gick på social. Ja, okej. Okay. Ja. För samhällsvetare, det är flum för mig. Så. Ja, 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 ja. Ekonomi, då kan det vara jag gick för flum. Jag fick plugga upp efteråt sen. <laughs> Vet du varför vi blev ekonomi? Nej. Det man kunde välja bort matte efter första året. Mm. Tänk att ha en ekonomisk utbildning som bygger på att man kan välja bort matematik ja. efter årskurs 21 i gymnasiet. Det var faktiskt... Och jag kunde ingen matte. Matte var okej okay för mig så länge jag hade liksom vanligt plus och minus. Mm. Men det här med när man ska blanda in bokstäver i matematik, då blev det rörigt för mig. <laughs> Innebandy var inne på, för det, det, det är ju ja, du har ju startat AIKs innebandy vad jag förstår, du har ju du var, det, var, det här, var det det här initiativet i skolan som, som, som sådde det här fröet som har växt ja, till det, det idag? Det. Ja, berätta. Det var det, alltså vi startade ju då vi ville heta Legenderna av någon anledning IBK-legenderna fick vi inte göra, men då blev det IBK-Solna innebandyklubben Solna, vi startade 14 november 1985 och I inledningen av den klubben så var reglerna att alla som skulle vara medlemmar, det stod i våra stadgar alla som skulle vara med, det var en extra paragraf det var väl ingen som visste om det vi själva men alla som skulle vara medlemmar var tvungna att vara född 1967 de var tvungna att vara AIK-are eh, annars fick de inte vara med Det var ordningsamt det, ja, det var väldigt tydligt så här. Ja. och det innebar ju på sista raden att det blev väldigt få medlemmar <laughs> Ska vi starta ett juniorlag? Men vi har bara fem stycken Ska vi starta ett juniorlag? Ja, det går ju inte va? Så vi fick ju luckra upp det där i någon mening Men eh, jag valdes ju till första, första ordföranden då för den här klubben då, när vi hade det konstituerande mötet. En av mina barnhållskamrater, Lars Lettinen, eh, han sa nej till allting. Han röstade även nej till mig som ordförande. Det lustiga att han blev kassör, men han röstade inte nej till sig själv, men han la ner rösten då. <laughs> speciellt. Men vi bildade detta och var uppe på AIKs kansli ganska tidigt och varje gång vi kom dit så fick vi fribiljetter till hockey eller fotboll för de tänkte vi orkar inte ha det här springet här. Sen hade du innebandy VM 96, det är ju väsentligt mm. senare. Och då var det Globen och det var 15106 åskådare på VM-finalen. Jag var ordförande för den lokala organisationskommittén för innebandy VM i Stockholm eftersom jag då var ordförande i Stockholms ja. innebandyförbund och vice ordförande i den centrala organisationskommittén. Det var ju en supersuccé. Och då vaknade AIK till liv i det här och då var det AIK-människor som stod nära dåvarande fotbollsordförande Sune Hellströmer 
som satt ihop detta möte och frågade om inte AIK skulle ta upp innebandy på programmet. Och så, så blev det så. Då röstades genom olika årsmöten då innebandyn i Solna rakt in i AIK egentligen. Så att du kan väl ur det perspektivet säga att jag var med och bildat innebandyn i, i AIK, ja. Ja, du spelade själv. Jag läste någonstans att du var en bra passningsläggare. Ja, ja, det var jag som sa det själv. Va? Var det det? Jag vet inte. Jag... <laughs> 50 A-lagsmatcher med IBK Solna, 38 ja, poäng. Men Division 1 har du i alla fall. 19 plus 19 tror jag. Något ja. Sånt där. Ja, men då, på den tiden var inte divisionssystemet så innebandy växte ju fram där under 80-talet. Och sen, sen gick det ju inte riktigt heller och, och lira så mycket för att jag kunde inte vara med på alla matcherna. Man kommer in i branschen som sport. Mm journalist så är det kvällar och helger som gäller och det är ju då man lirar så att det funkade ju inte riktigt. Samtidigt var vi noggranna därför att vi ville inte släppa ifrån oss all makt heller så de första två tränarna vi hade vilket var de två bästa spelarna vi tre barnomskompisar som bildade det från början vi skrev kontrakt med de här två killarna och då i deras kontrakt stod det att konditionsträning var förbjuden. Vi tillåter endast konstruktiv träning med klubbar och bollstor. Jag har kvar i avtalet. Jesper Eriksson och Dan Karlsson var det som var. Strålande duktiga spelare. Jesper Eriksson var lite mer bohemiskt lagd. Dan Karlsson var ett geni. Han kunde ha blivit mycket mer än man blev. Och som domare här i Stockholmstrakten vet jag att du är välkänd och populär innebandyvänner utifrån Järfälla har berättat för mig att Folk reste runt hela Stockholm bara för att se dig döma Och du var väldigt, ja. väldigt gestikulerad Och levde det in ja. i marschen Och det skulle vara ordning och reda ja. och det, det var en stor hobb Ökänd kanske mer än välkänd men... ja, det, var, det, det var med värme de berättar här ja, men alltså, Jag tror att jag Och det tror jag finns med alltså, Rättvisa är viktigt för mig, det ska vara rätt någonstans Och det gäller ju även I de kommenteringarna och, och som, som jag är involverad i idag Jag kan bli omåttligt irriterad på en domare Som till exempel visar ut en spelare Bara för att han råkar åka ut ofta. Då ska han åka ut nu också. Han har säkert gjort något. Sånt där irriterar mig. Det ska vara, man ska vara lika inför lagen i någon mening. Det tycker jag är en viktig grundförutsättning. Och jag, skulle säga att jag var nog inte särskilt bra som domare, men hade jag någon egenskap så var jag nog att jag var liksom rättvis. Och så tycker jag inte heller att det ska vara någon tjafs. Alltså, jag gillar inte det här. Man ska tjafsa och gnälla på domslut. Skit i det, utan lira istället. Och den där stackars tomten som är där och blåser gör ju ändå någorlunda så länge det är rättvist. Han kan i alla fall för att det ska funka. Så att jag var nog rätt hård mot de som tjafsade för mycket Det tror jag Men samtidigt Vi var ju ett gäng då som byggde Stockholms innebandeförbund Ideellt arbete som också blev, På den tiden gjorde man ju allt Man satt i styrelserum, man var i kommittéarbetet Och så var man ju domare också va? Så man får ju kring på Men jag var ju väldigt het Jag hade ju en... <laughs> Jag visade ut en kille en gång bara för att hans morsa satt och gnällde på läktaren. Det är till exempel ingenting man är särskilt stolt över. Hon satt och gnällde och sa, alltså, vad gör du här för någonting? Jag var i pausen och då visade det sig att hennes son spelar. Fick jag det på vilket nummer? Vad visar jag ut? Och de började på nästa period. Men då kom min kollega Roger Nyström, en sagolikt duktig domare för övrigt. Han kom fram till mig. Han, är, alltså, han nådde väl till midjan på mig så vi var verkligen hela och halvan ur det perspektivet. Och så sa han det, Lasse, du kan inte hålla på så här. Fan, skärp det nu. Det var en fredagkväll ute i Tullingens hall, förårshall. Vi kommer få utrymme här alla som får lugna ner för inga polisen för fan. <laughs> Nej, så att lugnar du ner dig. <laughs> ja, eller hur? Det perspektivet var nog en dålig domare. men innebanden har du har du verkligen Fast grabben, alltså, ja. han går grisa på planen så att det var inte helt för att visa utan. Nej. Nej. <laughs> Tänker det. <laughs> Okej. Okay. Jag tror det. Jag tror det. Under 90-talet, nästan hela 90-talet, var du ordförande i Stockholms innebandyförbund. Och mm. du var medlem i Svenska innebandyförbundet också mm. mellan 1995 och 2001. Mm. 
Det kan mm. stämma. Ja. Alltså jag kom in, eh, 1988 kom jag in i Stockholms innebandy för vårt årsmöte. Och då, jag kommer ihåg, då hade de en eh, användningsavgiften då för att vara med i seriespel var från början 500 kronor. Och så höjde förbundet den från 500 till 1000 kronor. Och då gick jag på årsmötet som representant för IBK Solna. Och så ställde jag en fråga när den där användningsavgiften kom upp. Och då frågade jag, ni fördubblar ju användningsavgiften. Är ni vänliga och redovisar på vilka, eh, vilka områden inom verksamheten, tävling, domare, föreningsutveckling, som ni fördubblar eh, och blir dubbelt så bra själva? Och då sa dåvarande ordförande Erik Höjser att han tyckte det var en bra fråga. Du är välkommen in i kommittéarbetet själv, sa han. Och på den vägen blev det då. Och då var Erik Höjser som fortfarande sitter kvar i Stockholms innebandy förbundsstyrelse för övrigt. Han var ordförande och jag blev eh, hans vice ordförande. Så vi körde det här gemensamt egentligen. Och Erik frågade mig ganska tidigt, om inte, för han kände att det var bättre att jag som väl drev de flesta frågorna skulle ta över som ordförande. Men jag ville inte det, för att eh, det var ganska trevligt och bra läge att vara vice ordförande. För man kunde yttra sig om allt, men du behövde aldrig fronta det sista ansvaret va? Så att jag blev istället ordförande för verkställande utskottet då. Det är ju väldigt populärt i politiska sammanhang och vi hade det i Stockholms innebandyfund också. Men eh, på årsmötet 93 kan det ha varit va? Så blev jag vald till ordförande istället och Erik blev då vice ordförande. Och jag tror att jag var den som blev vald av det största antalet människor. Alltså det var ju så här typ över 400 personer på ett årsmöte som valde mig till ordförande. Och grejen var att vi... <laughs> det finns ju, fanns ju ingen internet på den tiden. Så att vi tvingade klubbarna att gå på årsmötet genom att säga att det finns bara ett enda ställe ni får reda på ert spelschema. Och det är att ni kommer obligatoriskt på årsmötet. Och gör ni inte det, då får ni ju vänta på att spelet kan komma med B-post då, på liksom fem dagar senare. Och det är dagen före mars. Folk var ju rasande på detta. Men kom ju. Så att vi hade alltså en jävla... Och det var ju medborgarhuset, forskarenska medborgarhuset på Söder hade vi det här årsmötet. Det var ju, satt ju folk i två, både på parkett och på balkong där. Så det var... Då blev jag framröstad till ordförande. Mm. Och så då Solna IBK som, som blev AIK, där var du klubbledare och, och drivande under många år. Och du har, ja, du har byggt lag som vunnit SM-guld. Du har tagit min nuvarande kollega Niklas Gide till, till Stockholm till exempel. Berätta om den tiden och få vara med och bygga upp något så framgångsrikt. Alltså för det första är det så fascinerande tycker jag när, när eh, människor drivs av en över, alltså en, 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 en tro på att man vill uppnå någonting tillsammans på något sätt. Det är en känsla som är mycket speciell Och det här handlar om ideellt arbete Det är inte en enda avlönad krona Men man gör saker Samverkanskraften i en ideell rörelse När man bestämmer sig för att göra någonting tillsammans är väldigt stark Så det är några stycken som har jobbat ihop med det där Och jag tror så här att Innebandy är ju en liten sport marginal, Marginaliserad djup Det är många utövare men det är ju ingen som tar den på allvar Det är ett perspektiv om man tittar på fans Som vi möter i, i de högsta ligorna i hockey och fotboll i Sverige men grejen är att det som händer i ett innebandylag på elitnivå alltså om du förlorar några matcher i början eller kritiken mot tränare eller någon spelare ska ha undantag och inte träna lika mycket som andra eller vad det nu är precis alla de här sakerna som händer det är exakt samma som händer i Leksands IF nu för att ta ett konkret exempel som man förlorar några matcher i inledningen på Svenska Hockeyligan eller i en stor klubb när det börjar gå sämre typ typ AIK hockey som föll ur nu då, till exempel eller när Djurgården föll ur för att ta hockeyexemplet igen då, och så vidare. Det är samma faktorer som påverkar det, så det är samma, samma mekanik i en klubb och det tycker jag är otroligt fascinerande att uppleva och det är spännande att prata med de här idrottsledarna som jag har fått träffa på Ingvar Putter Karlsson som man kan sitta och resonera mycket om de här bitarna med Leif Bork som jag har fått mycket samtal med, Lars Gunnar Jansson Hasse Backe, alltså du man kan ta upp frågor som är från den här lilla världen och märka att ja, men det har de varit med om också fast det var någon klubb där eller det var, det, i Brynäs gjorde jag så här eller i Red Bull New York gjorde jag så här och det är samma frågor det fascinerar mig väldigt mycket men, men 
Sen, är det, sen är det, tycker jag att det är så här också att fråga alltid. Alltså, som Niklas Ide som vi var fullständigt solklart kom tillbaka till Pix på Wallenstam i på västkusten då han fick ett jättefint kontrakt där alltihopa men jag flög ner till jag hade en idé om att han, han de kunde ju driva sitt liv i 08 området. Det är många som har gjort det nämligen och, och trivs rätt bra med det. Så att jag åkte ner dit med lite öppna frågeställningar och frågade både han och hans då var det ju flickvän men nuvarande fru Linda om hur de såg på livet vad de ville göra och vad ingångsvärdena var. Och jag tror att det Vi hittade ju rätt med, med det när vi åkte tillbaka sen och Niklas fick ju chansen att jobba i mediebranschen och den tog han ju på ett sätt som är, ja, är imponerad ja, av. Och att han bygger sin egen plattform vid sidan av sin bror eh, som de är ju helt olika. Alltså de är verkligen helt olika i sin journalistiska gärning. Eh, så det blev ju jättebra. Sen, att, sen är ju Niklas Ide ett geni. Alltså han är ju ett geni på att sätta sig själv och när han höll på så var ju innebandy någonting för man kunde säga att ja, men det är Niklas Ide som är innebandy. Mm. För så är det ju inte idag, det finns ju ingen som har tagit över den efter, efter Niklas. Så jag har stor respekt för, för Niklas Ides mm. smarthet och en enormt duktig spelare. Men det ska vi inte säga så nej. högt för han blir nej, lite han störst. Han, 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 han blir ju ansvarig för hockeyhalsvenskan också. Ja, han, han gör det jäkligt ja, bra. Väldigt, väldigt bra. Väldigt, vi brukar käka lunch mellan varandra ja. faktiskt ute på golfklubben i Väsby. Ja, mm. ja. Det är ja han är duktig, duktig på golf. Han är, Han är lite sämre i pinges men han har vunnit över mig en gång i Slovakien där på VM. Där det är bra. Ja, två SM-guld. 2006 och 2009. Europakuppen har vunnit vid tre tillfällen va? Ja, mellan de där två ja, SM-gulden ja. vann vi tre raka Europakupper. Wow. Vi tog ju den där bucklan faktiskt. Ja. 15 matcher på Europanivån och 15 segrar. Det är bra faktiskt. Ja. Din, din roll idag? Jag är senior advisor mm-hmm. åt uh, den sportsliga här sidan. Men det Det är kämpigt Det är dåligt med ekonomin Klubben behöver växa Och bli fler Vi pratar ungdomsspelare, juniorlag Och liksom en bredare bas Och där är det ett stort jobb som behöver göras och det, det är inte lätt att få många som ställer upp Arbetare ideellt idag Det är en utmaning för hela idrottsrörelsen Tror jag rent generellt Och det är lite för svaga intäktsdrömmar i sporten generellt så att jag, Och sen är det lite grann så här också att Nu är jag i Gustavsberg med mina hundar va? Eller hundpromenader ute Men du vet förr, jag var på var... så fort jag kunde var jag på träningen Och jag tror att det, det kan vara påfrestande för en tränare Att ha en klubbledare som sitter där och ser på en träning Eller för en spelare och känner att det är någonting Hade du synpunkter också på träningen? Av det? Ja, det hade jag ja. Framförallt när man går och... Alltså jag, jag gillar inte... Micke Stare, vi i Göteborg, han säger när vi kör så kör vi, säger de. Det var väl det, liksom, det vill säga när man kliver in och börjar träningen så är det på riktigt. Liksom. Och massa flum gillar inte jag. Då ska fan visa vad som gäller. Då. Jag tycker det ska vara ordning och reda också i en verksamhet som, som runt ett innebandylag. Alltså det är, mobiltelefonerna ska vara bortkopplade när det är en genomgång. Liksom, och man ska sitta och lyssna. Och det finns olika sätt att sitta I, och föras liksom, så man ser om någon är intresserad eller inte. Man kan se himla loj ut. Va? Eh, samma sak när du, kom, när du kommer. Bara, att du ska, hur, hur det går när du kommer in i arenan? Du ska hälsa på en vaktmästare eller hälsa på kafeteriapersonal eller vem du än med. Alltså vanligt sunt förnuft tycker jag som ska prägla en grupp som ska göra någonting tillsammans. Och sådana där saker har jag varit himla tydlig med. Jag var ju, du vet, jag hade ju bötesystem. Jag snod, om du, de som satt och käkade med keps på sig snodde jag ju kepsen för, vet du. Jag var ju erkänd. Och så kallade de mig för Adidas-polisen för vid den tillfället hade, hade AIK innebandet avtal med Adidas. Så den som inte hade rätt grejer på sig vet du, fick ju böter då. Vi fick inte åka med bussen och sådana här galna, galna grejer. Va? 
Varför kommer allt det här från, från, från Jönsson-ligan i skolan hela vägen upp? Det är ordning och reda och det ska vara... Ja, va, 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 jag framstår ju som en rätt rubbad person. Va? Ja, men ändå på ett varmt sätt, måste jag säga. Men var kommer det ifrån? För det är lite, ja, det är lite idrottskille som är sån. Vi, vi ja. brukar vara lite, vi som är lagboll, brukar vara lite så här. Ja, ja, men det löser sig liksom. Ja. Ja, men det, ska, det gör det ju och det ska, göra, det ska vara så också. Men jag pratar om samverkanshandlingarna som man gör någonting som, som, en, som en grupp ska, ska uppnå ett mål tillsammans så måste man nog rätt överens om ramverket. Sen är det det som avgör alltså jag tror att det är två saker. Dels är det att man är överens om ramverket men sen är det den individuella, konstnärliga friheten för att vara lite pompös i det här ramverket som avgör. Ta ett exempel från journalistbranschen. Vi sitter och diskuterar, i, jag är med i produktionsbolag i journalist, som, som producerar sändningarna i Simor, i JLT. Jättefantasifullt namn då, Jens Fjällström. Jag måste bara säga det som en parentes. Det, det är efterföljande till Jönsson-Lian. Ja. Ja. <laughs> när, när, när bolaget startade så JLT är JLT samma förkortning som det är för Jönköpings länstrafik. Och Anders Fredriksson, som ju är en ja. mycket kär kollega till oss båda, han trumfar de flesta inom att skicka över en tidtabell från Jönköpings länstrafik. Ska vi, ska, det här vi ska följa nu eller? Det var väldigt roligt. Men när, när vi sitter och diskuterar om ramverket för att göra sändningar, den gemensamma spelplanen och så vidare... Det är jättebra och det måste finnas. Men det är omöjligt, enligt min uppfattning, det är omöjligt att få en framgång om du inte tilltalar, appellerar den individuella konstnärliga friheten. Om du, Niklas Holmgren, ska göra en match så måste du göra den för att det är du som är din personlighet. Är du med? Då går, ja. inte, då går det inte att säga så här, du måste göra på det här sättet. Och där någonstans blir det ju en, det blir ju en gränsdragning för när regelverket gäller och slutar gälla. Och det är ju den som avgör framgång, tycker jag. Det blir en gråzon där ja. någonstans mellan ordning och reda och sen så när det verkligen blir briljant och bra. Men en, ett superexempel på det, om vi ska ta inneband och hålla oss vid det en sekund, det är ju Niklas Gide. Det är ett superexempel på en individuell, eh, alltså genialisk artist som ju ändå bygger på en jävla struktur. Om det inte var ordning och reda i omklädningsrummet med de förutsättningar som gällde med Niklas Gide i det rummet, då hade du ingen match den dagen. Så var det. Är det mamma eller pappa som har fört in det här ordningsinnet? Tror du? Men, men kommer det ifrån? Jag vet faktiskt inte. Alltså det, det ligger nog... Alltså båda gick ju chefsbanor, fast mm. i helt olika branscher. Mm. Så jag tror att det är båda. Men jag tror att alltså den här djupa respekten för en individuell... Det låter så pompöst när jag säger konstnärlig frihet, men jag hoppas att alla som lyssnar... Alltså att du som sitter och lyssnar på är med på vad jag menar. För att det är det viktigaste man kan tillvara ta. Det kommer kanske från... Farsan hade ju rätt många idéer alltså, i sin säljchefsroll. Och han var, ju, han var ju en av de viktigaste i byggandet av det som hände i Stockholm på 50-talet. Mm. Hur föddes kärleken till radiosport? En kärlek som aldrig går över. Ja, ja, för mig gjorde det det genom att det var närhet, det var engagemang. Det var ingen återhållsamhet. Det var naturligt äkta. Jag lyssnade mycket på radiosporten. Jag, på den tiden, på söndagarna till exempel, så det var alltid hockey klockan 17 och radiosporten började sända efter nyheterna klockan 19. Och då var avtalet sånt att då fick de bara sända från två matcher. Så det var fem matcher varje kväll. Tio lag i ligan på den tiden. Så det var fem matcher varje, varje söndagkväll. Och så fick man besked då klockan 19 först vilka två matcher det var de skulle bevaka. Och var det då den jag var intresserad av eller inte? Och det var bara två. Och då kunde de välja att bevaka Skellefteå och Modo och Frölunda HV till exempel. Och då var det då inte om det, man hade AIK Djurgården eller något sånt där. 
Och det var ju som det var. Då fick man bara resultaten från de matcherna. Men jag kommer ihåg att det var, det var högtidsstunder. Där Ringde du in till radion och klagade vid något tillfälle för att du inte fick höra ditt lag? Eller hur nej, var det, det så? Var det så nej, men reglerna nej. var ganska tydligt ja. satta. Så att det, det tror jag inte ja. var något. Det förstod man att det var. Det förstod man att det var. Det var, så, det var kört ja. sånt där. Men jag hade ju alltid med mig radiosport. Och, då, och på den tiden sände radiosporten 21-21.30 varje kväll. Och då, då gick ju inte, det fanns ju inte dagliga nyhetssändningar av sport i tv. Nu känns det som att du och jag som sitter här liksom, fan, är, är vi 85 år? Men det är vi ju inte. Men så var det ju det här. Det, var ju, det fanns ju sport på torsdagar och på söndagar. Då sände Sveriges Television sportprogram, annars gjorde de inte det. Och någon konkurrens fanns ju inte. Så så var 70-talet Sverige liksom. Och brytpunkten i början på 80-talet. Och då lyssnade jag på Radiosporten som hade ett dagligt program en halvtimme 21-21 och 30. Och då hade jag ju alltid med mig en liten fickradio. Även om jag var på bio så satt jag och smusslade med en liten fickradio, vet du. Och, och lyssnade, alltså först inte rubbat. Ja. Men, men det var... För mig det stora. Alltid när vi satt och kollade på stora matcher på tv hemma så hade jag stora såna här borrlurar på mig med radiosändningen i. Kanada Cup 84, Lasse King, mm. Leif Bork. Magiskt bra. Magiskt bra. Och jag satt ju och förde eget protokoll hela tiden också med klock, exakta klockslag så här och en färg för hemmalag och en färg för bortalag och det där. För att liksom vara med i matchen då skottstatistiken var viktig. Och, jag, och i tv, då fanns det ju ingen grafik i tv heller. Nu när du ser en match så ser du ju hela tiden vilka som mm, ja. spelar och hur mycket som har spelats. Det fanns ju inte då. Utan det kom ju, när det hade gjorts ett mål då kom det upp liksom så här Sverige, Sovjet och 01 och så en klocka möjligen. Men annars väntar man ju på att kommentatorn skulle säga det. Det var inte alltid de gjorde det. Men jag, 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 så det därifrån kommer och då ringde jag ju till Radiosporten Sveriges Radio och frågade om man skulle göra för att få jobb där det gjorde jag. då fick jag ju tips av Björn Fagelin som var redaktionschef på Radiosporten på den tiden förlåt, redaktionssekreterare han är på tv-sporten nu mm. han var i senaste 25 åren tror jag, nästan 24 att du ska gå på journalistiskola men du kan få komma hit en vecka på sommaren sa han också. och då fick jag komma dit en augusti vecka 1987 och då träffade jag ju Lasse Kink som tog hand om mig på, på det varma och oefterhärmliga Lasseviset som, som han ju eh, står för. Och han är fortfarande den, den person som enskilt betyder mest för mig i min yrkesmässiga utveckling. Och jag fick följa med honom på Solvalla och på Råsunda och på presskonferens. Och det var riktigt, det var, det var stort. Jag kom du in på, på, på radion sedan? Ja, för innan, innan det måste jag säga... Eh, Stämmer det, Lasse? Jag har hört mig för här inför programmet och jag har hört anrykten och så att, att du, du, gick, du räffade matcherna när de andra grabbarna spelade på gatan om man säger ja. så, 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 så var du referent och de andra lirade och du refererade. Mm. Mm. Ja. Och dömde. Och dömde. Ja. Ja. Det var nämligen det var enda gången referenten kunde säga då man kommer låsa straff innan signalen <laughs> kommit. Va? Ja. Jo, men det gjorde jag. Eh, och vi hade ett särskilt de, den lilla planen har blivit mindre nu efter att de byggt nationella främsten vid backvägen i Solna men där hade, på gräset lirade vi fotboll och jag, den gamla udden där, udden sipi eh, ja, fast vi lirade på andra sidan eh, vintervägen där precis Aha, på en gräs okay. med, med mm. två träd vid lekplatsen där precis och, mm. så la vi upp två jackor på andra sidan så körde vi som tusan mm. där och sen var det, detta är ju 70-tal och då gjorde de is varje vinter på läroverkets plan uppe vid Vasalunds gymnasiet där och då körde vi hockeybocke där uppe också spelade ju tills Tills vi blev utmattade. Men då, 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 jag kunde bara stanna åt ett håll och det visste de om. Så de åkte och stoppade mig så jag dundrade ut i snövallen och lackade på det där. Så jag, då ställde jag mig där och dömde istället. Och refererade också där. Så att det, det är samma historia. Ja, det är bra. Det är något annat så där spännande som du gjorde för att, för att, alltså, för att liksom lägga grunden till ja, det som komma skulle. Vi körde ju cykel, eh, cykelkross. Eh, och då, stod, då samlades eh, de mer våghalsiga i landskapet eh, alltid killar i Sandlådan i lekparken Sandlådan och tjejerna stod och tittade på där då. detta var, kan vi ha varit 
10-12 år kanske. Lite mer. Fem upp, säkert, vi körde säkert några år som upp till 15 år. Och då stod jag på ett bord i sandlådan. Och då var det, först, först var det så här typ fem varv runt sandlådan då, med cykeln. Det var ett tuffa tag. Va? Sen stack de iväg mot Kullaberg. De försvann med den här cykelkrossen, de här fem som körde eller vad det nu var för någonting, eh, iväg eh, och jag, då sov de inte och jag stod då och kommenterade för de övriga grannskapet mm. eh, vad som hände under det här cykelracet vem som ledde och hur det såg ut och nu får vi informationer om som säger att och sådär och sen så var de kanske borta i tio minuter eller någonting sånt där, kom ihåg så dök de upp igen för att gå i mål va och det var en målgång då, en upplitad mållinje och alltihopa det där och då fick man ju snabbt ställa om till den verkligheten som rådde här, det är en överraskning som har i sista svängen, någon gång var det men inte så ofta, men någon gång var det så här spurtstrid också så det var, och det var ju ett, det var ju ett, ett ett, ett sätt att få igång hjärnan och hålla igång någonting för en grupp människor utan att man egentligen vet vad som händer. Men jag tror det var rätt poppis där. Det var en kille, jag undrar om han lever nu. Han var, han var på fel sida lagen många gånger. Benny hette han. Han vann oftast. För han cyklade vägar som ingen annan kunde ta. Vet, han kastas ut för stup och sånt där. Han var helt galen den killen. Vet. Det var kul att leka polis med honom. Där, för att han, när man sköt på honom så kunde han ju kasta sig tio meter ut för en slänt. Innan. Alltså sådana grejer. Men det var många år sedan. Mm. Ja, du kom upp en vecka... 87 på mm. Radiosporten mm. träffade Lasse Kink sa du. Hur utvecklade det sig där? Journalistskolan? Och... Ja, det var ju så det blev då, då för min del Jag kom in på Journalistskolan i januari 1987 och fick inte bli sommarpraktikant som jag hade hoppats på på Radiosporten Fick vara där en vecka Men Journalistskolan hade ju då vid den tidpunkten en utbildning på fyra terminer och tredje terminen, i mitt fall januari 88 till maj 88 den var en praktiktermin så då skulle man alltså ut och praktisera på någon. Och radiosporten hade ju en plats. Och eh, det är ju ingen, vid det tillfället var det ju kulturjournalistik som liksom var det man skulle syssla med om man nu skulle göra någonting. Och ingen var sportintresserad. Så jag tänkte, det här är ju perfekt, jag kommer till radiosporten. Men då var det en kille, Jan Ottosson i Göteborg, som också ville till den platsen. Och det slutade med ren lottning inne på tjänstexpeditionen på Fönlisthusskolan i Stockholm. Bakom lyckta dörrar. Och det var den eh, alltid så trevliga Karin Karlsson som höll i all administration som skötte lottningen. Och eh, vi hade en väldigt god eh, relation. Hon tyckte att jag var eh, duktig och skicklig. Jag var med i elevrådet och hade ordning på pengarna. Allt så hon kom ut till mig. Jag satt nervös utanför event och sa att jag kan gratulera. Lottningen gick bra. <laughs> Men Jan Ot- jag vet inte, sanningen bakom detta vet jag inte. För jag var inte med i rummet. Men Jan Ottosson har ringt mig efter den där situationen och sagt det att eh, det blev bra som det blev. Han var vid det tillfället var han vid, var vid lokalradion mm. tror jag i Göteborg. Sen har jag inte haft kontakt med honom Nej. på mängder med år. Men så var det. Så jag kom till Radiosporten som praktikant från den 16 januari 1988. Har, har, du, har du tänkt på vad som hade hänt om du inte vunnit den där lottdragningen? Nej. Och sen när man, när man väl kommer in och sugs in på en redaktion som i detta fallet då, då kör man ju bara. Och jag gör ju det fortfarande. Alltså det är ju dag till dag till dag till dag och det är väldigt sällan man stannar upp och funderar vad är jag nu och vart är jag på väg och vad har jag gjort och vad har jag upplevt. Mm. Väldigt sällan. Utan då sugs man in och bara är... Det är nästa match. Det är nästa match mm. hela tiden och man sitter i en tumlar ur det perspektivet. Mm. För grejen är det kommer ju alltid en ny match. Mm. Det vet vi. Det är alltid en morgondag. Ja. Och det du gjorde igår, hoppas det var bra bara men du måste vara ännu bättre imorgon. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kabel. Men det gjorde ju en snabb karriär på radiosporten. Alltså, det gick ju tjoff när du väl kom in där. Alltså, berätta. Vi har satt, eller MTG lade sig vid det här då I och med att TV3 köpte HockeyVM mm. Bara det att De köpte HockeyVM med exklusiva sändningsrättigheter Och Sveriges Television visade samma match Med en kvarts fördröjning Det var alldeles absurt Jag har säkert Arne kunnat berätta Alltså det var ju fullständigt galet Sen var det en timme eller något sånt där Men det, då ville de köpa det bästa på marknaden då Det var ju Lasse Kink och Leif Bork Så att Lasse lämnade ju Radiosporten mm. Tillsammans med Leif Bork Och då blev det ju helt plötsligt En lucka över Och jag minns det mycket väl att jag blev inkallad 1990 på hösten när Lasse skulle sticka till Per Josefsson, chefen. Och där satt Lasse Kink på rummet också. Och då sa Josefsson det att Lasse ska ju sluta och vi är överens om att det är du som ska ta över som hockey-VM-referent. Och jag sa det kommer inte på tal. Jag har ju inte gjort någonting som skulle kunna kvalificera mig för detta. Så det blir inte tal om så. Och, och du Lasse, du får väl hålla igång här på det. får vi göra både och. Och jag var annan match på TVT. Så jag var inte alls intresserad av det. Men, men, men Josefsson var säker och han sa att eh, det är du och så sätter jag Mats Strandberg också som är den äldste medarbetaren, den mest rutinerade medarbetaren på hockey. Och så blev det. Och då var det ju så eh, vansinnigt lyckligt att Sverige vann ju hockey-VM-guld 1991. Min första VM-turnering med Lars Gunnar Jansson och Mats Strandberg också. Så vinner ju Sverige. Eh, och då var det ju inte en ren final men det blev en finalmatch ändå i gruppspelet för det slutade med Sverige mot dåvarande Sovjetunionen och Sverige vinner med 2-1 i Åbo mm. Tyfonhallen hette den på den tiden och jag kommer ihåg den finska tekniken Jussi man får, du vet ju själv det det blir ju alltid ja. relationer med oh, ja. människorna det är så underbart att och det behövs ju inte mycket mer än ett leende och ett trevligt handslag och sen att man lyssnar till varandra lite grann så får man ju liksom kanske en vän för livet nästan för jag kom tillbaka på en fotbollslandskamp sen lite senare och han kom fram och kravade om mig men han kom in med champagne till mig och Elgen när Sverige vann en finsk tekniker som kom med champagne för en svensk seger mitt härskap nu pratar vi stora rubriker det kommer jag ihåg och 
Det var ju väldigt speciellt och så började det. Och sen vann ju Sverige VM-guld 92 och parallellt har du Europamästerskapen i fotboll hemma 92, VM-succén i fotboll 94. Så att ja, jag fick du fick ett min... VM-guld 92, 91, 92, jag två i rad. Ja, ja, precis. Ja, ja, ja. ja, visst. Och Arthur Blomsten är öppet. Ja, så att liksom, det, det hände väldigt mycket i det här ja. som eh, är ju ren tur. Mm. Eh, och där är ju jag och kommenterar detta. Så att... Så att eh, och är det någonting vi gillar så är det ju att höra framgångar. Va? Det är ju bara så. Det är ju bara så. Jag menar, det är ju, du kan ta OS i Sochi och prata om hur länge du vill. Men det är ju ändå en torsk i finalen. Och ingångsvärde med Bäckström och de här bitarna. Men vad fan Sverige torskar den där? Fan också. Men hade de vunnit? Jag menar, är du med? Du hade ju haft en, det hade ju varit en helt annan story. Och du kan ju inte skriva den. Du kan ju bara vara påläst. Du kan bara vara där. Du kan bara vara dig själv. Du kan jobba tight med din kommentator. Ni kan vara i kanonform inför matchen. Men ni lirar ju inte. Så är det. Om en stund får du höra Lasse berätta om sitt eget referat som han beskriver som lite obehagligt när han till slut lyssnade på det själv efter fem år. Han berättar också om sina tankar inför framtiden och hur han har planerat. inne lite tag och kände på tv där. Jag tyckte det var väldigt bra. Det hade ett frågesportprogram. Hade du inte det? Ja. Jag, tyckte du att det var bra? Ja, jag tyckte det. Jag gillar ju frågesport. Jag, 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 det är inte så här i efterhand. Jag har inte spelat in några avsnitt, men jag, men jag tyckte det de var... De har raderats, tror jag. Ja, ja, Anders Björkman skrev en recension kom, ja. i Expressen om den där... Det hette Massor av sport. gick i 22 episoder ja. på torsdagar. Första programmet tror jag sågs av 700 000 tittare. Det var helt godkänt. Sista ja. programmet 200 000 tror jag. <laughs> gick stadigt neråt det där han jämförde det med Bulgarien tv och han sågade mig på ett sätt som Anders Björkman det är nästan, han är nästan ensam om att kunna han kan alltså totalsåga med, så, med, med lite humor i det så att det blir roligt eh, och min mamma har kvar ur klippet men det var liksom en, 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 en svettig adrenalinstin galen programledare med vilt uppspärrade ögon skrämmer, skrämmer Sverige när de ska somna på torsdag kväll eller vad det var. Alltså den var jag, jag önskar jag kunde citera den bättre. Alltså det såg ni gärna vi minns. Ja det såg ni vi minns. Nej den var ju brutal faktiskt. Och han har inte blivit sämre Björkman sen dess. Så är det ju. Så är det ju. Men jag, jag, jag vet inte varför jag nappar på det där egentligen för att jag har alltid varit väldigt rädd för tv. Eh, och eh, jag tackar ju nej till alla tv-erbjudanden och det var en del vid den tidpunkten alltså jag pratade faktiskt med alla stora jag har kvar brevet från dåvarande Lasse Haglund som var chef på TV3 hur han med lönevillkor och annat det har jag kvar, jag ska fundera på att rama in det där eh, för att eh, han ville att jag skulle gå över 1991 kanske har varit eller något sånt där kanske. men jag tackar ju alltid nej och jag har en väldigt respekt för tv därför att eh, genomslaget är så kraftfullt och framförallt kommenteringskonsten är så väldigt skild från radio. Ja, jag har känns att nu, nu vi alla vet vad jag har gjort eller de flesta som lyssnar på det här i sporten så mm. vet dina fantastiska referat och vi kan ju återkomma till lite mm. axlar men, men just den, den biten eh, eh, du som jobbade så länge och så mycket på radion omställningen där alltså för mm, dig så, ja, alltså också att, för att även om du även om du sa mindre än en som var på TV innan så liksom var du ändå radiokillen alltså hur balanserade mm. du det där? Alltså just, just delen av att få höra att jag gör för mycket radio i tv var någonting jag var tvungen att ta med, var noga med att inte göra. Jag gick ju parallellt mellan Sveriges Radio och Kanal Plus som är Simor nu i 12 år. 
Så att det var ju liksom inte... Jag kastades ju inte in och gjorde tv som jag aldrig prövat på förut. Eh, kruxet med tv är att du... Timing är vansinnigt viktig. Eh, du, jag tror att man måste acceptera att man jobbar på den svenska marknaden med, med den svenska publiken som har en viss föreställning av hur ett tv-referat ska göra. Och vår svenska tv-kommenteringstradition bygger på Bengt Rive, Svenplex Pettersson, Arne Hägerfors som ju är så långt ifrån min personlighet i etermedia man egentligen kan komma. Så att för min del var att kunna behålla personligheten, engagemanget, närheten, det ärliga det som jag gjort under så många år med Sveriges Radio och ändå få en tv-mässighet över om jag säger så. Och jag ska erkänna jag tror fortfarande att jag söker och att jag letar. Mm. Och åren med, med Sveriges Radio, jag, jag checkar lunch med Elge Jansson idag och Elge sa det, jag, jag hörde det igår sen, det var Djurgården läxan, jag hörde det från Globen. Och jag måste säga Jag saknar den här tiden När vi gjorde matcher mm. Och jag saknar Saknar du också jag den saknar, tiden? Ja, han sa, jag ja. saknar dig i radio ja, ja, ja. Och den, den Den tar rätt hårt alltså. mm. Den tar rätt hårt Men var sak har sin tid Så är det nog. Men jättesvår omställning Jättesvår omställning jättesvår. Nu, Det är inte för sent att göra radio senare det man inte... Absolut Nej. inte, vi får vi se vad som händer ja. Nu sitter jag med det här till 2017 och vi får se mm. vad med. Men Sveriges Radio har valt en annan väg Och de har ju breddat sitt eh, De har ju många, många fler som gör samma saker Utan matcher och såna saker vad det var förut. Så att det är Men som radioreferent Alltså när du får göra en hel match Vi säger en landskamp mm. så betyder mycket mm. eh, Du, får ju, du är ju matchen Du ska spegla matchen Du ska skildra matchen Du ska måla matchen mm. att, Och jag tänker efteråt Jämför det med att kommentera en match Känner du på något annat Känner du lika Känner du samma Eftersmak Som, som en, TV, en tv-match jämfört med en radiomatch Jag vet inte om jag fick till den här frågan Men, men förstår vad jag menar <laughs> Fortsätter du? <laughs> ja alltså Alltså tv handlar ju om att eh, alltså, du får ju ändra din timing när du gör mm. tv så himla tydligt. Eh, det vill säga att du kan inte du, ögonblicket där du, där du beskriver exakt vad som händer. Han skjuter, han räddar, mm. Mm. tar emot bollen ut till höger, närmar sig att vara höjd med straffrådet. Alltihopa där försvinner ju. Ja, positionerna försvinner. Totalt. Mm. Mm. Eh, men, och, och, och jag tror nämligen att eh, och sen kan det vara så att stora matcher i upphetsningen så klart du säger att han skjuter och han räddar liksom så, men I tv behöver du ju egentligen tänka en sväng till och inte bara säga att han skjuter utan om vi säger att det är ett jättehårt skott så kan man säga att så där hårt har han nog inte skjutit eller det där är det hårdaste han skjuter den här säsongen att du, att du får till dem där för att liksom utveckla tänket lite grann för att inte bara säga det naturliga han skjuter för det ser ju alla så det blir en helt annan form av järnverksamhet när du gör en tv-match så det krävs mycket mer av mig i en tv-match än vad du gör i en radiomatch därför att där är det bara att koppla på den direkta bilden den direkta bilden bara tala om vad som händer tala om vad som händer tala om vad som händer vad är bollen vad är bollen vad händer vad händer vad händer vad är pucken så Mm. Den, den får du liksom på ett helt annat sätt Vilket innebär egentligen att Det är mer krävande, mer tröttande Uttröttande för hjärnan och krävande att göra tv Än vad det är att göra radio Och det kan vara en paradox Därför att många som, som, som hör det här kanske tänker att Åh vad det måste vara invecklat att sitta i radio Och prata hela tiden mm. Men det skulle jag säga är väsentligt mycket lättare Väsentligt mycket lättare Som Tom Engström brukar säga Är det inte, är det inte viktigt ändå både i tv och radio Att, att, att pumpen är med Ja men det är det, ja. och, det, är, men det är ju, och jag tror så här att 
för jag är en väldigt engagerad person jag är väldigt nära jag är väldigt känslosam och jag är och så mm. så att det har ju och det har ju i alla fall hittills varit min lyckliga stjärna att folk har ju accepterat det i radio har det varit blev det ju helt plötsligt en nisch som ingen egentligen gått mm. den här lite mer euforiska nära mm. som folk tog emot och det mm. det har ju funkat väldigt bra. Mm. Ja, det var banbrytande har du fått fick du stå alla som sticker ut hakan går före får ju utstå kritik har du har du har det varit jobbigt någon gång? Ja. Eh, Salt Lake City 02 blev ju väldigt jobbigt eh, av det skälet att att det var så starka reaktioner. Eh, och Sverige förlorat mot Vitryssland i fotboll eller i mm, i Salt Lake City. Ja. Och det är alltså Sverige mot Vitryssland 2002 jag vet inte vad man ska dra för parallell till det men det kan ju inte hända det är omöjligt va. Jag minns när vi gjorde ett införinslag, det vill säga att vi stod på morgonen där och sa att ja, idag klockan 11, då var det ju lokaltid, så, så, så ska Sverige spela mot, mot Vitryssland i kvartsfinal. Men Lars Gunnar Jansson, vilka tror du Sverige får möta i semi? Så att vi, vi hoppas över kvartsfinalen, den fanns inte i vår sinnevärld. Det var så självklart att Sverige skulle slå Vitryssland, så vi började snacka om semifinalmotståndet innan vi lirat, innan tre kronor spe- alltså det var ju helt absurt va? Och så blir det ju förlust där. Och jag går på rätt hårt i... Det jag säger är tre huvudspår Jag säger att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen Och det måste ju vara hänt Jag säger att det är det största enskilda svenska idrottsfiaskot sedan Japan 36 Och jag förklarar aldrig vad Japan 36 är <laughs> Utan säger det som ett Det vet väl alla människor att Japan, Japan, Japan ja. ja men för oss är det ja. men alltså, 1936 är en olympisk turnering i fotboll Förlorar Sverige mot Japan med 3-2 Men sen Japan 36 säger jag bara Och sen att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och refererar den här skiten. Det var de tre sakerna jag sa egentligen. Sista var väl så där. Men jag gjorde det i ett högt uppskruvat tonläge och jag använde den retoriska effekten av upprepning eh, rätt ordentligt. Så att det blir, eh, men det tog mig alltså fem år när jag lyssnade på delar av det i efterhand. Vad känner du då? Eh, det var obehagligt. Det var obehagligt. Därför att jag, jag, det, det rev upp så pass mycket. Jag blev rätt hårt ansatt. Jag blev anmäld till... Eh, radionämnden eller granskningsnämnden för att ha uttryckt mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands tre anmälningar och fick en hel del negativa reaktioner. Man ska säga att det var egentligen 50-50 därför att rätt många var rätt positiva också och tyckte att det var bra att du var så förbannad för att jag tänkte, nu slänger jag ut tvn eller jag skulle riva ner käxluckorna och nu slapp jag det för du var mer arg än jag var men sen gick det den andra hälften som kom efter att rapport dagen efter visat ett in, alltså en vanlig rapportsändningen i Sveriges Television som hade världsnyheterna och sen sa de, nu går det till sportens värld det går förlorar i Sverige nyshockeymatch och det lätt så här i Sveriges Radio så kommer det för att och det är klart det blev folk var det många fler som hörde än de som hade hört i radio så att då fick jag rätt mycket bland annat så var det en en kvinna från Sundsvall som jobbade med ADHD-barn som skrev ett brev verkligen skrev brev för han, som, som meddelade det att du, jag jobbar väldigt mycket med att man ska prata med barn om att kontrollera sina känslor eh, hur tycker du att jag ska efter att ha hört ditt referat så undrar jag hur tycker du att jag ska ta mig an den frågan med den här gruppen människor och det var ju eh, en veckaklocka liksom så sett och vad ska man svara på det liksom Så den, den, den tog en, en, en del Jättebra hanterat visar vi mig Från Sveriges Radios sida Som ställde upp skarpt För att liksom hantera situationen Eller vad ska jag säga hantera Det var ju liksom inte rättegång på gång Men sen så är det ju andra enskilda situationer Där man får, visst får man ta emot negativ kritik Och jag, det, det, det snabba mediet av, av Twitter och Instagram Och allt vad det nu är som gör att var och en Mycket snabbare kan i skrift uttrycka sig Det är ju en aning 
besvärande därför att folk skriver ju det man tänker och det är ju livsfarligt. Alltså, om du, man, alltså under hockey-VM gjorde vi alltid så jag och Leif Bork nu senast i Minsk att varje paus så tittade vi på hans Twitterkonto det är ju hemskt som folk uttrycker sig. Jag är ju inte med på Twitter eller, eller så. Men du vet det ju. Jag fattar inte till exempel hur man kan skriva gubbjävel till någon. Nej men varför, hur, hur tänkte du nu liksom? Man kan ju säga så här, jag tycker du är dålig. Därför att du, dina åsikter är fel eller jag tycker att bla bla. Men alltså gubbjävel är väl inte, måste man vara nedlåtande mot det man pratar med? Vi säger ju inte så om en spelare, eller om en domare som vi tycker är dålig säger vi ju inte domarjävel till exempel. Men det, det, finns, det finns ett sätt att kommunicera som jag inte riktigt tycker lämpar sig i skrift. Den är ju lättare att ta emot när man sitter och snackar. Ja. Känner du att du blir, blir mer hårdhudad med tiden? Att Nej. såna där saker Nej. rinner av dig? Nej. Nej. Nej, det tror jag inte man blir. Tvärtom. 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 Samtidigt är det lite skönt som Hasse Backe säger. Leffe Bork var inne på det också. Jag har fyllt 60 år. Jag skiter i vad folk tycker. Alltså, lite grann är det ju så. Men samtidigt var Hasse med på Instagram under VM här. Och la ut lite. Och han fick ju ett par riktiga... Han var ju, blev ju skogstokig. En skulle han ju en skulle han ha tagit. Han var från Borlänge. Han skrev, jag vet, vad, jag vet exakt vad du... Nu ses vi nere i Kupo. Eller vad fan det var. De skulle ses någonstans i Borlänge. Ja. Det är klart att det kan träffa ja. Nej, men Jag tror ja. att det gör det Och jag menar det grejen är att eh, Och så på, 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 på Twitter då Till exempel att efter eh, VM-finalen i fotboll 2 miljoner 980 000, vi säger 3 miljoner Tittare, så har 40 stycken tyckt att jag är, Ska hålla käften på mig och gubbe Och din tid är över och så vidare 40 stycken tycker det, och det är 3 miljoner som tittar Det kan ju bara den på att man sitter och kollar På de där 40 då <laughs> För man, Alltså det är så, det är så ja. tokigt och det är ju så. Det är ju, vi är ju budbärare och då får man ju stå ut med att folk tycker att man är dålig mellan varven. Och jag tänker på fakta. Vi har ju alla vår eget sätt att organisera vårt bord och förbereda oss och så. Men jag tänker radio kontra tv. Är det någon skillnad på, på, på den fakta du gräver fram när du gör radio eller tv? Det var lättare på radio när man var med i Sportextra och så vidare för då var det så korta inhopp. Mm. Så då behövde man egentligen inte förbereda sig. Hela matcher. Hela matcher är det egentligen samma... Jag kan säga att den landslagsförberedelse man gjorde på Sveriges Radio inför ett kval med Sverige i fotboll till exempel eller en OBS-match i hockey den är likadan för en allsvensk match i tv för du sitter inne 90 minuter och måste vara på det. Det som är skillnaden är när jag jobbar med allsvenskan i fotboll på Simor och Svenska Hockeyligan då är det ju ligor som Simor inom citationstecken äger det vill säga man kan påverka bildproduktionen. Det är, ju, det är ju en bildproducent som sitter och lägger ut de bilderna som så att säga, vi bestämmer. Och då kan man också påverka grafiken, för vi lägger ju grafiken. Det vill säga, då kan man se till att få det man säger kan bättre koppla till det som sker på planen. Man kan till exempel bestämma sig för att eh, nu ska vi visa Jonas Frögren i bild för att ta läxans backen. Och den informationen vi har om honom är att han spelar åtta av de 14 senaste SM-finalerna. Vilken står det? Och av de här åtta har han vunnit fyra och det var de här åren och silver de här. För. Det kan man ju lägga ut i samklang mellan bildproducent, grafiker och report- kommentator. Det blir himla snyggt. Och så kan experten gå på med ett säg om att han tycker att Frögren ansmäller på för lite nu och blir för snäll eller han är för stor eller vad det nu är för någonting, eller han är jättebra på det. Så det blir ju liksom, det krävs ju mera i, i timingfrågan och i förberedelsefrågan ur det perspektivet. 
Eh, det kan ju inte du göra om du sitter i en Premier League-match För du äger ju inte ett skit där Du är ju där och gör matchen Eller Champions League för den sakens skull också Eller olympiska spel eller VM i fotboll Men alltså, där äger vi ju absolut noll av produktionen Utan där får vi en så kallad världsfeed Alltså det är den feeden som går ut från arenan Som du måste lägga dig efter Och de skiter ju om du just då vill prata om den här killen Det blir de inte ett dugg om, de gör ju något annat va? Det är mysigt när man kommer rätt i de där Alltså du känner att jag pratar om det och det Och så kommer bilden ja. och då känner jag ja, då, sitter, då, sitter ja. det, då sitter de andra också och pratar om det Och engelsmännen är så skickliga ja. Och, du, story, och ja. du vet ju, du har gjort så enormt mycket Premier League mm. Så du kan ju, du vet ju hur bildproducenten reducerar, resonerar mm. Vilken story han mm. tänker bygga Och den kan ju du lägga in i din kommentering Och då mår ju du just den stunden Ja, ja men det är ju dag, du, ja. har ju, du har ju gjort dagen Ja, det, var, du har gjort det, det är fint ja. <laughs> Nej men det ser ja, ja, ju ja, 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 Visst är det så Och, och då har man ju kommit mm. långt, så, såklart mm. Och det har ju med rutin och erfarenhet att göra också Men grejen är att det har med att göra att du vill göra det här bra för den som sitter och tittar. Och det är ju det som är hela bottom line. Det är det som är det absolut viktigaste. Att den som lyssnar och den som tittar ska få ut någonting av upplevelsen. Och det är därför vi är där. Ingenting annat. Och de som är där av andra skäl. Alltså för att synas mera själva. Så att säga, mm. det, de kommer inte riktigt att... De är inte så långvariga tror jag. De blir, de blir, det säljs mm. av om jag uttrycker mm. mig på det viset lite tidigare. Mm. Nu ska jag få några frågor som jag får emellan. Då ska jag höra vad du svarar. Mm. Fotboll eller ishockey? Omöjligt. Den är omöjlig att välja på. Därför att båda är ju så... Alltså du, det du egentligen gör det är att säga så här... Vilket är häftigast? Är det Thomas Ravellis straffräddning i solen i Sverige Rumänien i fotbollsvm 94? Eller det Niklas Lidströms? Eller Foppa Forsberg straff 94 ja. i Lillehammer? Eller Lidströms skott i Turin? Det går inte att jämföra. Bra, för jag brukar svara så också. Ja, det är häftigt. Jag har en Champions League-final på Wembley mellan United och Barcelona. Men det är kul att jag en sjunde av en ställning kaffefinal med Sven Sverigården också. Eller så att det är liksom, och, ja. och var och en för sig går de ju inte att slå. Nej. Alltså, var, men grejen är att du kan lägga dem på samma nivå, men det går inte att slå. En sjunde av en ställning kaffefinal i hockey, fan, vilken grej. Det går ju inte att göra någonting åt. Och så där kan man sitta rätt länge. Mm. Eh, referent, kommentator, programledare, reporter. Vad, 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 vad känner du mest för just nu? Vad känner du att mest att du är just nu? Klart mest eh, förberedelsearbete är för kommentering. Mm. Eh, men jag är glad över mixen, faktiskt. Eh, och jag tror att det är så att eh, ju äldre man blir desto mer eh, dos av programledarskap kommer det att bli. Eh, det tror jag. Samtidigt är reporterdelen också när man kommer nära, du får stå. Simor har till exempel ett sändningskoncept, eller vad jag ska uttrycka mig som, som är att man står mellan bänkarna med sändningsstudion. Vissa allsvenska matcher. Jag vet inte vad det heter, medium eller vad det heter, jag då. Och det tycker jag är superhäftigt. Alltså du är precis in till de mm. som är aktörerna. Ja, det går jättefort också. Men alltså, Alltså, närvaro och känslan ja, det blir, mm. jag, tycker den är häftig. Mm. jag tycker den är häftig men alltså det, jag, jag, jag är tacksam så länge kombinationsmöjligheten finns där mm. och det kanske är ett sätt också att eh, tycka att det är roligt att få göra lite olika saker och inte bara göra samma samma utan att eh, Absolut. Det är lite andra och det håller ju igång helhetstänket för den produktionen man är med också för det är ju också en det är, ju, det är ju liksom ett fungerande samarbete som krävs mellan de här olika enheterna. Programledare måste ju, jag tror jag känner som programledare på att veta hur kommenteringssituationen är. Och jag känner som, som kommentator på att veta hur reporten har det också. Det gör ingenting. Du har ju varit med om många mästerskap och många matcher, rest mycket. Har du, har du topp tre när det gäller konstiga, roliga händelser? Sydafrika till exempel. Ja... Oj, topp tre. Det, jag, jag, 
Alltså, generellt sett när man är ute på de här turneringarna är det ju väldigt mycket jobb. Man mm. är ju i trafik och arbetar mest hela tiden. Liksom. Ja, det är ingen semesterresa som folk tror. Det är absolut Nej. ingen semesterresa. Sydafrika var ju väldigt kallt. Ja. Eh, och det, tog, det, det överraskade mig storligen. De sa att det kunde gå ner på 10 grader men det var ju minusgrader på nätterna och där finns det ju ingen isolering. Eh, och eh, vi bodde i ett gästhus, alltså ett gasthus eh, som vi hyrde hela i eh, universitetsområdet i Johannesburg. Det fanns en pool där som var is på för övrigt. Och så drog de på vattnet på nätterna för att inte ledningarna skulle frysa. Så de hade någon sån där vattenspridare som var på. Men det var så himla kallt så att eh, vattnet frös ändå. Vilket innebar att när vi kom ut på morgonen så var, hade den där vattenspridaren stått ut över något träd som var som en isskulptur. Alltså det var så vansinnigt. I Afrika. I Sydafrika. Och alltså grejen är så här, det var så kallt. Då hade vi en sån här eh, gasolbrännare på rummet. Och den var alltid påslagen För de gick runt på rummen och slog på den där vid 5, halv, sex tiden. Så när vi kom tillbaka närmare midnatt Då var det ju himla gott på det där rummet Men gasol igen och gasol så du slog av den där när du gick Och du vet, det kylde ut eh, Så pass att När klockan var halv fem, fem på morgonen Och vaknade du alltid Och då spelade det ingen roll att du låg i full träningsoverall Med mössa på och sov med vantar Fem filtar Det spelade ingen roll därför att nostippen du kommer inte undan. Och ör, örsnibbarna, vet du. Du kommer inte undan där heller. Utan du vaknar alltså med totalt genomfrys. Alltså, du kan nästan inte röra den. Och, och, och öronen är helt genomfrysta, va? Och då funderar du på så här. Ska jag nu gå upp till... För det är ju två, kanske tre meter, två och en halv meter till den här gasolbrännaren. Och försöka starta den. Och grejen var att den hade ju en inställning... Man, den smällde ju när man skulle starta den där Man tryckte på en startknapp och så boom, så det så här. Det, Och det hörde ju hela kåken Det fanns ju ingen isolering överhuvudtaget mellan Och då tänkte jag så här, okej okay, jag gör tre startförsök Med den där Och det hände att den tände på tredje så då, Och då var det ju så att då Man kände hur värmen kom Och man kunde somna om va Men det var ju inte alltid den gjorde det Och första tiden upp i badrummet där När du slog på värmen Du vet det blev ju som dis och dimma där i det där rummet Så det var inte klokt Men Sydafrika var Ja, det var en överraskning. Ja. Det var kallt som fan. Sen har du kommenterat lite teknisk historia där i egen låda. Vet du vad jag menar? Du hade en egen låda och så... Ja, Niklas Jonsson, den eminent redigeraren ja. och ljudtekniken... Måste vi hälsa till också. Ja, jo, han kommer att höra det här nu. Han, han, sa, han sa någonting om att jag skulle fråga dig om någon, om någon låda och att ni satt på en hotellrum. Och, det har ju, ja. I Niklas har ju en underbar kombination av den absolut högsta professionaliteten och ett enormt engagemang. Mm. Sällan du hittar den typen av människor. Nej, det, det kan vara Yokohama 02. Alltså, eh, vi hade ju gjort en hel VM-turnering i fotboll. Och vårt kontor låg i Seoul, Sydkorea. Detta är 2002, Sydkorea och Japan samarrangerade. Men alla Sveriges matcher gick i Japan, så vi får som dårar däremellan. Eh, och du, turneringen är över, vi har bara finalen kvar. Vi kommer till Yokohama, det gör vi redan på fredag. Finalen går på söndagen och på lördagen är det bronsmatch. Eh, och eh, då var det sagt så här att Dag Malmqvist skulle kommentera bronsmatchen hemifrån för han åkte hem så han skulle göra på tv-bild hemifrån och det, jag tänkte se den på rummet då, men det, jag tänkte att det går inte därför att eh, det var ett japanskt rum som var Yokohama och eh, de är små och för att kompensera det mycket det lilla rummet så hade de en tv-monitor som var alltså som en monitor som en liten jag vet inte vad jag ska jämföra den som alltså den var väl som två iPhones på varann kanske i storlek liksom så här, om du lägger en, någonting sånt där den var mycket liten bild på i alla fall och jag tänkte här kan man nästan inte se matchen då ringer de från Stockholm och säger att Dag Malmqvist är sjuk han landade och mådde jättedåligt och jag tror faktiskt att han var inne på sjukhusen så runt samma 
Han återhämtade sig och vi vill att du kommenterar matchen. Och jag sa att det går inte, därför att jag har inga kommenteringsmöjligheter. Jag sitter i på bla bla. Och dessutom var telefon så sladden räckte inte så att jag hade inte avstånd till tv. Dock inte så långt för ett rätt litet rum, men jag ville sitta närmare. Ja, det spelar ingen roll, du får kommentera den. Liksom. Och det funkar inte så slänger vi på musik. Va? Så du kör fem minuter så kör vi en låt. Aldrig i livet, sa jag. En bronsmatch i ett världsmästerskap i fotboll ska inte kommenteras med musik i. Det blir inte tal om. Utan då får jag köra hela matchen. Och jag till Ralfs rum och tänker Ralf får ju rädda mig. Vi får ju sitta och berätta lite historien från VM och sånt där skit. Men det var ju på eftermiddagstid lokalt det här. Eller vi skulle precis ut och käka efter den här matchen vet jag. Så att eh, Ralf ville inte jobba då helt enkelt. Så han sa nej, 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 nej för fan, aldrig i livet jag skiter och det var Sydkorea, världnationen mot Turkiet. Mm. Och jag hade gjort dem väldigt mycket på vägen fram, ska jag säga. Så hade, och du vet hur det är. Du har hundra mm. koll i slutet på en turnering på alla ja. gubbarna. Så jag kände mig ganska... Och båda ville vinna matchen också så att de ställde inte över massa, utan de körde. Eh, så jag körde matchen därifrån sett. Två gånger 45 minuter. Och då var då jag... Alltså man ska vara ärlig med förutsättningarna. Man ska inte gnälla om förutsättningarna, men du ska vara ärlig. Så jag sa till, till de som lyssnade att... Eh, det här är förutsättningarna. Dag Markus-matchen har blivit sjuk. Jag har fått trycka in. Jag sitter på hotellrum, hotell si och så, rumsnummer D och D. Och det här, den här tv-skärmen är då 10 gånger 10 cm eller vad det var för någonting. Och, och det är vinna för. Så att om det blir fel här så får ni liksom stå ut med att det är på det sättet. Och det blir fem mål i matchen. Det blev ju jätteunderhållande fotboll. Och jag fick mycket uppskattande återkoppling på den där matchen. Folk tyckte att det var suveränt. Och det, då blev det lite så här att men vad, vad busser du är som ställer upp och gör vad du kan för att vi ändå ska få ta del av matchen? Liksom, lite så där blev det. Men det är farligt att göra för bra off-tube för då får vi inte åka. Nej, det, 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 det går bra. Säg inte något till dina chefer för att höra det där. Jag kommer inte säga någonting om det. Vi jobbar ju ihop i ungefär tio år på, på kanal på så mycket trevligt för övrigt. Men, men sen när jag lämnade så, så något år efter så tog JLT som du var inne på öververk. Alltså det, det redaktionella från OTV. Hur, hur, hur gick det till? Ja, det är ju i sig en ganska anmärkningsvärd historia för att det är ju en affärsverksamhetsdel i det som ligger väldigt långt ifrån kommenteringsfunktioner programledarfunktionen i någon mening. Men alltså vi hade ju... Kanal Plus valde ju att säga upp hela sin redaktion av medarbetare, redaktörer som det heter. Alltså det, alltså det går ju till så i, i tv-sammanhang att det är en redaktör ja, som gör sålde programmet. Ut, sålde ut precis. Och det var till OTV, ja. Ja, man mm. sålde det till. Mm. Eller man, man gick ju på marknaden och frågade kan någon ta det här? Och då vann ju OTV, vilket ju är ett produktionsbolag. Mm. Och det var en överraskning på marknaden. Då vann uppgörelsen för två eller tre år, va? Tre år tror jag. Och som extern produktionsbolag så, så fick vi ofta frågan inför, och så jobbar ju nästan alla produktionsbolag, att man samlar då eh, talents som det heter. Det är ju tv-termen för de som syns i rutan. Mm. Alla som syns i rutan är en talent. Ja. Eh, så man är alltid talang. Ja, talang det är alltid. Det länge du håller på. Ja, det jag kommer där och tänkte att jag började fast snacka. Ja, visst, ja, jag jobbar i ja. 15 år kan jag inte vara talang. Nej, jag ska vara talang. Fråga, ja. fråga vad Arne säger. Ja. Ja. Som han är talent Men då samlar de dem till, till samtal Och så säger man så här nu, nu har vi en ny säsong framför oss här Med Premier League-fotboll här har vi, Vad ska vi göra av den? Och så är idéer och synpunkter fram och tillbaka Som man sitter på och har på ett sånt där möte Och då samlar produktionsbolaget in det här Och så gör de, omvandlar de det till en programidé Och så går de med den och säljer in det hos tv-bolaget då. Mm. Och då innebär det ju egentligen att Det konstruktiva tänket som du eller jag Eller någon annan har Kommer ju någon annan egentligen till dels av, För att det är ju idé Vem äger idén då? 
Och det var där någonstans vi började diskutera vad, man, vad vi skulle göra åt det här, vad man kunde hantera det med och hur det skulle vara. Så där började det egentligen. Eh, och då hade vi ett par möten med Mats Örbrink som var dåvarande programchefen på Kanal Plus som det hette vid tidpunkten. Och att vi hade den här tanken, den här idén och hur det skulle kunna funka. Och det var ju staplande steg i början. Och det var ju tv och då är ju allting i sista stunden. Så att vi fick ju skriva de där avtalen på stopptid verkligen. Eh, men det var så det började. Så att det var egentligen ett sätt att... att Få göra tv på det sättet som vi vill göra det på. Vi tre. Och det är väl lite spännande att vi tre fortfarande är sams. Mm. Ja, hur fungerar samarbetet? Jag känner ju alla tre. Ni är olika som personligheter. Ja, för... Men vem håller i vad? Och vem är... ja. För ni är som sagt var... ni är olika. Du blir ju inte överraskad om jag är sekreterare i styrelsen. I alla fall. Nej. Nej, jag håller i pennan där. Jag sitter och skriver. Eller penna är det ju mm. Nej, men det kan vara stormigt. Det kan vara stormigt. Mm. Framförallt jag och Tommy, vi känner varandra otroligt väl. Mm. Eh, och vi är bästa kompisar kan man säga. Och eh, verkligen som bröder. Och mm. kan bråka rejält. Så att vi har haft några riktiga duster. Vad säger du? Jag tar inte hand om dina hundar. <laughs> Nej, men jag är rädd för att jag inte får dem. <laughs> Nej, det är så det funkar. Han hotar istället. Ja, det så att eh, det kan vara stormigt. Men jag tror, eh, jag tror att det är... Då kommer du till det här kreativa klimatet igen. Jag tror att det är ganska viktigt att det får smälla till ibland och att det olika åsikter och synpunkter får mötas och verkligen får frihet att göra det. Så länge man landar i det, i någonting som inte innebär att man inte pratar med varandra på en vecka eller vad det nu kan vara, utan att man liksom landar i och ser att man går vidare med något. Så att det, det har fungerat överraskande bra, ska jag säga. Jag sa det nämligen när vi startade att vi ska ta det här tillfället nära, nära oss där för att för se hur länge vi håller ihop, hur länge vi är sams. <laughs> Kontrakt i 2017 i Simo? 16, 16. 2016. 16. Ja, som du frågar om JLT. JLT ja, har ja, kontrakt med Simo går ja. ut sommaren 2016. Ja. Mm. Mitt kontrakt med Simo, eh, eh, alltså som mm. jag har som kommentator och programledare, det går ut sommaren 2017. Mm. Så det är ett år senare. Det står att läsa här... Eh, att Lasse Granqvist är en svensk sportjournalist och affärsman. Ja. Hur, hur känner du dig? Du, du är en affärsman, ja, Lasse. Ja. Vad vill du veta? Ja. Börsen upp och börsen ner. Ja. Kolla på program Hockey Torsdagen där. Jag har Niklas Wikegård sin börsvecka. Han säljer upp eller ner. Han köper och säljer spelare. Lite kul. Ja, det, jag tror att i perspektivet av att JLT, att jag är med i ett produktionsbolag som omsätter 30 miljoner kronor så är det klart att då, då bör man ju om man är med som en av huvudägarna i ett sånt bolag så är det nog rätt att kalla det för affärsman kan jag tänka mig men <laughs> jag vet inte jag ser väldigt lite affärsmanna mässighet i mig själv ska jag väl ärligt säga Vem, är, men, vem av vi tre är mest liksom slipad när det gäller affärer? Det är den fjärde det är Mikael Viotti som är vår styrelseordförande okay. ja. han har byggt upp bolag och sålt bolag och han har gjort väldigt starka affärer och jag är, det är en barndomskompis till Tommy Åström och jag är väldigt glad att han är med för han är eh, dessutom har, har han egenskapen av att inte ha så mycket känslor och aspekter i saker och han skiter i hur man gör tv han vill bara veta hur, vad affärsmässigheten sitter i det och utan honom hade vi inte haft bolaget överhuvudtaget så där har du affärsmannen utan tvekan sen vet jag inte av oss andra det, det bidrar väl med alltså jag tycker det är viktigt att man, man, man ska hela tiden våga pröva någonting nytt jag tycker det är viktigt på en redaktion att särskilt nu när vi har digitala plattformar och en helt annan, en helt annan distributionsform för tv än vad det har varit förut. Man måste våga tänka nytt. Och det är de personerna som tänker utanför det konventionella tv-sättet som jag tycker måste släppas fram. Och det klimatet måste finnas på en redaktion. 
som man kan ta hand om de idéerna som inte bara är som det gjordes förra året eller året dessförinnan eller tio år tidigare eller ännu mer. Ja, det kan ju vara ett dilemma också. Det, det går ju liksom bara upp uppfinna hjulet en gång och så, ja, så, så kan det. det ju bli lite... Men det händer ändå. Alltså folk väljer att titta på tv på annat sätt nu och frågan mm. är vad kan man lägga till för tjänster i det tittandet? Alltså hur ska jag ta mig an... Jag menar... Om, om, om det spelas en Champions League-final mellan Real Madrid och Atlético, då vill jag ha målet i räknade händer, men jag kanske inte kan se matchen. Då vill jag ändå ha det i min mobiltelefon. Du kan koppla in det till allsvenskan. Så det är så självklart, men du måste ha plattformarna som gör att det fungerar. Och hur mycket mer vill du ha om ditt lag? Om du är Djurgårdar, hur mycket mer vill du ha om Djurgården hockey då? Mm. Hur nära laget vill du vara? Vad är du beredd att betala din abonnemangsavgift för att få hela tiden vara tillsammans med gubbarna på träning och, och, och matcher på bussresor och omkring och allt vad det är? Tror vi, kommer, tror vi kommer dit att det blir... Klubbarna som, som i mångt och mycket kommer att sända, det, det finns ju redan, men att det blir ännu mer av klubb-tv. Som i Nordamerika till exempel, mm. som ju har sina egna mm. referenter som åker med lagen. Ja, och gick även i England. Premier det är så där också, mm. ja. Alltså, med största sannolikhet borde vi få det här. Och skälet till att jag tror det är att, alltså det har ju en fråga om intäktsströmmarna. Hur finansierar man det här och vem är, vad är man beredd att betala för? Men alltså jag ser ju framför mig en förändring. Jag tycker Netflix är jättebra att ha det för jag kan kolla på serier där. Och jag, min favoritserie är Hercule Poirot. Va? Mm, ja, jag ligger alltid på soffan och kollar på Poirot och somnar varje gång. Så jag ser samma avsnitt tio gånger. Jag knoppar alltid. alltid. Jag, jag kombinerar mina abonnemang med, med, jag har filmer därifrån till exempel och sen kanske jag vill se några av de här allsvenska lagen men inte alla. Och man vill kombinera ihop det lite grann runt sin e- och sen tror jag att man som supporter till ett visst lag vill komma mycket närmare. Du vill vara så nära, så nära, så nära som möjligt. Och du vill känna dig privilegierad på information för de andra. Jag menar, om det händer någonting, en spelare blir skadad eller vad det nu är för någonting. Varför vänta på att det ska komma på text-tv? Eller att du, ska, alltså du vill ha den informationen från spelaren själv som kommer i din app, liksom, i din Djurgårdsapp mm. kommer informationen att Emil Bergström är skadad. Eller, eller det och det. Nu prövar vi det här nya nästa match. Liksom, vad det är. Och då tror jag så här: att ta ett derby, ett fotbollsderby med AIK och Djurgården som jag tror är bland det mest tuffa du kan gå in och kommentera i sportsverige idag. Därför att det är så väldigt, väldigt mycket känslor. Då kan jag tänka mig att en Djurgårdsupporter gärna skulle ta emot den matchen om den kommenteras av två Djurgårdare. Och då menar jag inte att det behöver vara djurgårdare som sitter och, och liksom är så superpartiska så de inte kan se att det är en korrekt frisparkdöm åt andra hållet. Eller att det, liksom, alltså det är inte det jag säger. Men en djurgårdare som kanske säger, åh, yeah, nej! Vi, där släppte vi in AIK får jag 2-1 i 90 och nu mår man inget bra. Alltså att en djurgårdare kan säga så, tvärtom för en aik Jag tror att det visst skulle kunna vara så. Mm. Utan tvekan. Mm. Men vi är inte där idag och vi är inte där imorgon. Men alltså jag är helt inne på att visst kan det bli så. Finns en del att göra alltså fortfarande? Ja, herregud. Mm. Ja. Hur många är ni på gilt det? Förresten anställda? Det är 16 eller 17. Ja. Alltså, an, anställda eh, är kanske jag skulle säga att det är, det är sex eller sju. Mm. Och sen är det ju kontrakt och det är några på deltid och det är några på heltid och alltså det är olika och det är ett års kontrakt eller det är beroende på vilken liga det är och bla bla bla. Så att det är ju väldigt och det finns ju hela tiden en omsättning vilket jag också tror är bra. Mm. Alltså det är en, 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 personal, en, en god balanserad personalomsättning bidrar ju till att du får in ny kraft, nya människor, nytt tänkande och på det sättet en friskhet i, i en organisation. Det tror jag var bra. Mm. 
Kristoffer Koliander han kvar förresten. Stoff är kvar. Ja. Ja, 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 ja. Är kvar. Han har fått släpa på mig i många Stanley ja, ja, ja. Han körde Helsingborg AIK senast här i måndag. Alltså. <laughs> Den Djurgården. Ja, för tusen. Han är kvar. Han har klippt sig bara. Ja, ja, det var på tiden. <laughs> väldigt, väldigt. Det trodde jag aldrig skulle hända. Men det, 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 det hände till sist också. Ja. <laughs> Annars då, framtiden Lasse. Om du inte hade blivit etermedia och sport. Vad hade det blivit då? Tror du? Jag var, ju, jag var ju polis i närområdet. Jag, jag cykelpolis alltså när jag var åtta, nio år. Så jag cyklade ju fatt de som cyklar för fort. Va? Skriva böter. <laughs> Hur gick det till? Nej, jag stod ju, stod ju jag grön krasch. Ska du skriva egna böter då? Ja, jag stod i en grön krasch. Hur gammal var du då? Agentväska hade man, en liten plastväska med olika. Man kunde skjuta så här. Nej, kan jag ha varit den där? Nio, tio kanske. Vad sa folk Och cykla i kapp som ja. jag kommer nioåring och delar ut böter. Ja, jag stod ju jag stod och gömde mig i buskarna vet du. <laughs> ja. Vad var reaktionen? Man vet väl hur polisen jobbar. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Nej, jag var väl du är där igen och jag är ökänd på den här punkten kanske. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag hade blivit. Jag kan tänka mig att jag hade Men jag tror inte att alltså jag jag är en blandning av ordningssinne men samtidigt av av kreativt engagemang tror jag mm. så att jag vet inte riktigt vad jag hade hamnat någonstans faktiskt. Jag kan inte svara på det. 47 bass blir det nu under, under hösten Aha. när vi sitter och samtalar här. Eh, vad tänker de framtiden? Du är mitt i arbetslivet nu. Ja. Jag tror att det är väldigt viktigt i en bransch som du och jag är i att engagemanget måste vara brinnande. Det måste vara äkta, det måste vara ärligt Därför att trovärdigheten avslöjar Du blir avslöjad annars om du sitter och inte är uppriktig med det Med det du sitter och kommenterar Jag har ju ett kontrakt som går ut sommaren 2017 Jag fyllde 50 senare den hösten Och jag har eh, lovat mig själv att eh, Det halvåret som börjar första juli 17 Och som slutar nyårsafton då mot 2018 Då kommer jag vara ledig Så det sliter jag för att kunna vara Och då ska jag ta med en rejäl funderare På vad vad är nästa steg Och vad är vettigt och vad är smart Jag jobbar med både hockey och fotboll idag till exempel Och då går ju säsongerna ihop som alla vet Och det finns liksom hela tiden någonting att göra Och då ska jag fundera på Och lyssna med alla tänkbara aspekter på marknaden Och höra om man är intressant Så får jag se vad som händer efter det Det är min plan just nu i alla fall Mm. Och det är möjligt att Någonstans är det dags att lämna journalistiken Någonstans är det dags att inte vara den som åker runt På alla de här matcherna Och har alla dessa resdagar Och så vidare och så vidare och Kanske bli ännu mer produktionsbolagsmänniska Det kan vara att det kommer en sån tid Jag tror inte jag kommer att vara den Som sitter och, och på de stora Eller på elitarenorna Och kommenterar eh, eh, Särskilt många år efter 50 inte. Det tror jag inte Du har ingen tru och inga barn. Är det, är det ett medvetet val? Har du valt bort familj medvetet? Nej. Men däremot så har jag väl fått höra någon gång att jag är gift med mitt arbete. Och det är dessvärre mm. sant. Eh, och det kan vara en påfrestande situation. På vilket sätt då? Nej, men det är påfrestande att, att eh, offra så mycket för eh, ett kall som det här jobbet ändå är. Men jag tror att det är ganska många i branschen som har hamnat snett. Om det nu är att hamna snett att, att man skiljs eller att man får, får att, det blir, att det blir problem i familjeliv och andra saker och så där. Men jag 
Och det, det, det tror jag kan förklaras av att det är en... Det är knepigt när, när du är i en bransch som många har åsikter och synpunkter kring och du förväntas vara på topp hela tiden varje dag. Det var lättare när jag var på en redaktion för då kunde man komma upp och säga en måndag att nej idag är jag ont i huvudet. Jag orkar inte, jag, sitter, liksom, jag går och fika lite och förbereder ett reportage och sånt där så var det okej okay, för någon annan tog ditt jobb. Så är det ju inte riktigt när du är frilans. Då förväntas du att stå och steppa dygnet runt nästan. Men det har... Jag tror också att ju äldre jag blir i det här fallet desto mer kan man reflektera över detta. Mm. faktiskt. Samtidigt är det ju ingenting att sitta och gråta över. Jag menar, det är beslut jag fattar. Det är ingen som har tvingat mig att fatta de här besluten som jag har gjort på den här punkten. Och det är ingen som har tvingat, tvingat mig att gifta mig med mitt arbete heller. Nej. Och pressar du mig så ska jag säga att jag är så omåttligt glad över de här 27 åren. Nästan för varenda timme av dem. Även när det blåser och det har varit tufft och man får skit och så vidare så jag ångrar, ångrar hittills i alla fall ingenting. Det är inte för sent ännu, Lasse, med familj. Det har vi ju sett kollegor som är äldre. Ja, vi är nu ja, som, har, det som har börjat om. Så att, jag, skiljer mig, jag skiljer mig i sommaren 2017 för då går mitt kontrakt ut. Det var någon äldre i branschen som någon gång sa till mig att du är ingen riktig kommentator för du har två skilsmässor bakom dig. Nej, nej, nej. <laughs> ja, det, är det är branschen. Ja. Det är branschen. Ja. Det är bara att leva med det. Ja. Men fram till, fram till 2017 i alla fall så får vi höra Lasse Granqvist din, din värme och, och, och glädje. Och det tror jag glädjer väldigt många. Jag hoppas, jag hoppas det. Och så länge det är så så är det klart att det är lättare att hålla på. Det är ju värre när det är allt fler som tycker att det vore dags för dig nu att lägga av kanske. Då känner man att... <laughs> Får man ta det under ett noggrannare övervägande i alla fall. Men jag ämnar ju fullfölja kontraktet i alla fall, så kan jag säga. Så att... Det är något vi har glömt, Lasse, som vi borde ta upp här när vi ändå har chansen. När vi inte har någon redaktör som ropar som... på oss. Vi får säga vad vi vill. Ja, då har vi chansen här. Något som nu, du måste känner... du, nu måste du runda av någon. Nej, jag sitter nästan och väntar på solnedgången här. Ja. Men jag, hinner, jag måste åka iväg till hockeyprogrammet. Det är ju en eh, vidunderlig del av Solna, det här. Det måste jag säga. Det var för den som lyssnar ska jag säga När jag kom in här i hallen så Jag parkerade ju på baksidan Och när jag kom in i hallen när du skulle visa lägenheten så <laughs> Att komma vid hörnet Där borta och se utsikten här Är ju ståtligt Men du bodde ju huvudstad innan du flyttade ut till Gustafsberg ja, var... du, hade, du hade 130 kvadratmeter Två våningar ja, 120 va? 120 kvadrat... var det ja. ja visst det är ja. huvudstad Samma kåk som Kurhamrin bodde i Jaha, ja. faktiskt Lundagatan Ja men det var ju lite stort kan man ju tycka kanske Gick in i ett rum där och tänkte att det var en sån här walk-in-closet Det vill säga en man går in i så var det ett helt nytt rum Det var ju ett elände Så det ekar ju där i kocken Men jag hade ju be- be- siktet inställt på att flytta till något mindre under alla förhållanden Så att nu blev det Gustavsberg istället då, Så att det var kanske ett större steg än vad det var tänkt från början Men precis där Jag fick det dricka lite också. Jag satt den. Tack snälla Lasse för att du tog dit i komma. Tack Niklas tack, snälla. Tack, det, var, tack. det var förhoppningsvis ett samtal som höll någorlunda spänst. Jag hoppas det. Det får, <laughs> det får lyssnarna avgöra. <laughs> tack. Tack så Lasse Granqvist var det. Om ni vill komma i kontakt med mig eller höra vem som blir nästa veckas gäst så kan ni följa mig på Twitter niklas-holmgren Alternativt hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Med det säger vi tack och hej så länge. Hej hej!
spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.